1: Přijedat, perlevi, 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 a shield. He the the He Dobrý den, pondělí, dopoledne a to znamená jediné nový díl Fotbal Focus podcastu čtete Sport klepe na dveře. My otevíráme a vítáme vás u sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na nového kouče Baníku, podíváme se také na české účastníky pohárové Evropy a nebo na momentální pozici Pardubic. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Michal Kvasnica z Deníku Sport. Ahoj Míšo.
0: Ahoj všem, čau.
1: Na značkách je připraven taky fotbalový trenér Tomáš Podvín. Ahoj, Tomé.
2: Ahoj, Ondro. Zdravím všechny posluchače.
1: No a chybět nemůže Pavel Jauda z webu Sport.cz Ahoj, Pájo. Ahoj, Ondřej. Ahoj všichni. Je tady
3: pondělí a jdeme na to.
1: Jdeme na to. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. No a začneme baníkem, protože my jsme tady před týdnem hodnotili konec brzký konec Pavla Vrby ale tehdy jsme ještě nevěděli, kdo ho nahradí, tak teď už to víme, protože na lavičku Ostravy usedl jiný Pavel a sice Pavel Hapal. Když, Michale, odlédneme od toho, že Pavel Hapal byl vlastně číslo jedna už před Pavlem Brbou v těch vytipovaných možnostech, co se trenérů týče, tak proč se k němu vlastně teďka baník vrátil a co od něj něj čekat. Naznačil to už ten, ten víkendový zápas proti Slovácku?
0: Ty říkáš, když to opominem, ale ono to nejde vlastně úplně opomenout, protože on už vlastně v květnu to výběrko vyhrál víceméně. Když odmyslíme si Pavla Vrbu, tak on jako uspěl v tom konkurzu, dejme tomu, když to takhle nazveme v castingu. Takže na jednu stranu to dává smysl a na druhou stranu, nechci říct, že by to smysl nedávalo, nebo je to něco proti Pavlu Hapalovi, ale další velkou výhodou je, že byl volný. Vemte si, jaké jsou peripatie s trenéry, kteří jsou pod smlouvami, dlouhodobými smlouvami a podobně. Takhle vlastně bylo vyřešeno víceméně za dva, tři dny skoro vše. když on už byl kontaktován ještě před zápasem s Libercem, myslím, že hrálo se v neděli nebo v sobotu. V neděli se hrálo a on on byl kontaktován podle mých informací poprvé v pátek a i kdyby Liberec vyhrál, pardon, Baník v Liberci vyhrál, tak, byl, tak by Pavel Vrba byl odejít. Jo? Zní to asi drsně, ale jenom to svědčí o tom, že ten management, klidně to personifikujeme na Luďka Mikloška a Václava Brace, byl stotožněn s tím, že se musí něco dít a byl stotožněn s tím, že to bude Pavel Hapal. Kdyby se to stalo, nebo jinak, mám zprávy, že tehdy to Pavel Hapal jako Nechci říct, nesl špatně, ale samozřejmě ho to mrzelo, že třeba spousta lidí v jeho okolí byla přesvědčena o tom, že si přijde baník znovu, tak on řekne ne, jenom že zase, berme to tak, on dva roky nikde netrénoval, ta chud na něm je znát. Navíc pořád je to baník, při všihůctě k jiným klubům, tam jsou peníze, jsou tam prostředky, tam hezké zázemí a e, zajímavý mladí, e, myslím, že ambice, takový jako atraktivní prostředí, to je pořád. Být víc, když se daří, méně, když se nedá. Říct, ale uh, tak nějak si to dávalo smysl, nebo celkově to do sebe zapadlo. Neza, nehrála roli žádná ješitnost nebo uraženost, uh, nebo. Něco takového. A co od něj čekat? No Včerejšek naznačil uh, to, že to, co vlastně de facto o něm víme dlouhodobě, on je fajn chlap a zakládá si na tom, ať má fajn vztahy v kabině, to si myslím, že je pro něho základ. Je to takový, když bych to řekl, jako manažer s tím, že on si koriguje ty vztahy, dělá ty důležitá rozhodnutí a nechává dost pracovat i asistenty, má rád kolem sebe ten tým, což se mně osobně třeba líbí. Je to spíš takový ten manažerský styl práce, který on třeba zažil i u té reprezentace slovenské, ať už na ale zároveň tím nechci říct, že by nebyl trenersky navýši. Uh, myslím si, že to ukázal hned včerejšek uh, a to střed pohled, možná se o tom k tomu ještě dostaneme. Po 11 kolech, ho baník poprvé spevnil a hned to bylo znát. Byť nebylo vše dokonalé, tak bylo vidět, že baník uh, ví, co chce hrát, minimálně v tom z ohledu, že vůbec neměl problém zalezt doma do, občas do nižšího bloku, nechat hrát Slovácko a věděl potom, jak uspět. Ono ostatně asi se k tomu dostane i Tomáš, trenér, to byly přesně zbraně, kterými on udeřil dvakrát, vlastně de facto tím zápas rozhodl, takže pobavme se za měsíc, ten vzorek bude silnější, ale já jsem milé překvapen z toho, i jak na mě celá ta, nebo všichni ti kluci působili, myslím tím nějakou řeč těla. Jo, že šli prostě uspět jo? a byl to těžký soupeř, co si budeme povídat Slovácko na baňku mělo, pětkrát neprohrálo, hrajou poháry, hodně nahecevaných kluků, od, uh, trenérem s vidíkem Počínaje, Danem Holstrem uh, a tak dále, jako to pokračuje ale zvládli to myslím, že velmi dobře teď potřebují zvládnout ve středu velvary no a pak si to můžou rozdat v Plzni
1: Kluci, za vás uh, volba Pavla Hapala, uh, ideál
2: Uh, to, to, jak říkal teďka Michal, to si musíme povědět až za nějakou dobu, ale dává to smysl z více uhlu. Jednak si myslím, že Baník, v jaké byl situaci, uh, jak v tabulce, tak asi i nějakými vztahy v kabině nebo obecně tou atmosférou kolem klubu, tak potřeboval spíše někoho, kdo už nějaké zkušenosti má, kdo už působil v podobně velkých klubech, navíc Pavel Hapal zná, samozřejmě prostředí, takže v tomto směru si myslím, že nebyl teďka Čas na někoho, řekněme, úplně jako nového, neokoukaného a a hlavně to, co zmiňoval Michal, v podstatě asi baník si už v létě nebo před létem zvolil Pavla Hapala jako svou volbu, to, že se pak uvolnil Pavel Vrba vysněný kouč, tak to ve fotbale chodí, to je prostě fotbalový biznis a jenom bych ještě řekl, já si myslím, že kdyby Pavel Hapal byl nějaký uražený ješitný, tak tím ve finále uškodí spíš sám sobě, myslím si, že v tomhle směru on se zachoval správně a dokonce bych řekl, že po té vrbové a na bázi může být teď ta pozice Pavla Hapala ještě vlastně silnější, než by byla, kdyby třeba nastoupil v létě, pár zápasů by se nepovedlo a najednou by se mluvilo o tom, no jo, kdyby Baník vzal toho vrbu, mohl hrát v poháry a takhle je třeba šesté nebo sedmé nebo plácnu. Jo, tak teď si myslím, že, že má Pavel Hapal celkem silnou pozici. Navíc se odehrajou už čtyři zápasy a následuje dlouhá pauza kvůli MSS v Kataru, takže bude mít i celkem celkem prostor a klid na tu svoji práci. Takže za mě je to logická volba, jestli byla správná, to samozřejmě teprve poznáme, ale ale předpoklady k tomu Pavel Hapal určitě má. Nejsou to, Pavel, trošku paradoxy,
1: že Pavel Vrba vydržel v baníku pět měsíců a nahrazuje jeho trenér, který čtyři roky nazpět vydržel ve Spartě ještě kratší dobu, tuším nějaké čtyři měsíce.
3: Tak když to postavíš takhle, tak to samozřejmě paradoxy jsou, ale to jenom ukazuje, jak fotbalové prostředí je proměnlivé a občas, když ti nevíde jedno angažmá, nebo vypadá to, že se ti bortí vlastně všechno, což můžeme vzít jako případ Pavla, Pavla Hapala, Sparta mu nevyšla. Ze slovenském něco zažil, pak byl blízko baníku, ale nakonec těsně před jmenováním, jak zmínili kluci, dostal tu facku v podobě Pavla Vrby, ale zase se ti to může krásně otočit. Teďka třeba, kdyby se mu ta angažma povedlo, tak na to celé bude ještě vzpomínat s úsměvem, jak nakonec to vykrystalizovalo do toho bodu, že se dostal právě do baníku. Takže, ale jen to ukazuje, jak ten fotbal je proměnlivý a jak když se ti chvilku nedaří, tak není důvod hned lámat hůl, protože může přijít moment, který ti tu kariéru nakopne, úplně otočí. Myslím, že tehle příkladů v té historii a těch příkladů, které se tady pravidelně bavíme, je celá řada. Takže všem, kdo po nějakým angažmá nebo trenerským, hrádským jsou smutní, nezdoufejte, vždycky je ta šance, jen to je potřeba jich chytnout za si.
0: Tam Tomáš řekl jednu zajímavou věc a to je to okolí, ta, ta mentalita nebo respektive to, ten tlak o veřejnosti, který ty na ní není. Absolutně. Jo, to jsou dva takový ty paradoxy, protože přesně kdyby on tehdy opravdu eh, majitel vsadil na tu první volbu a vsadil na Pavla Hapala s Radoslavem Kováčem, tak opravdu ta, ta, ten to drsný eh, prostředí v Ostravě by asi čekalo jako na ty první zaváhání. Nechci říct, jako, že to je... A po třech, čtyřech, pěti kolech opravdu by najevo, nebo začaly by vycházet tady tyhle spekulace, no jo, kdybyste vzali Pavla Vrbu, to se mu teď nestane. I to okolí ví, že ani prostě vysněný trenér nedokáže zázraky nebo už nedokáže zázraky a v tomhle ohledu on bude mít klid na práci a já vidím jako, jako klíčový bod toho, že zároveň, víceméně zároveň s ním přišel Luděk Mikloško, který si ho vybral. To vidím jako bod číslo jedna, který je pro něj mnohem, mnohem lepší, než by byl v květnu. Na druhou stranu, tehdy v květnu by měl čas a. M- na to utvořit si jednak ten kádr dle svého, jednak by měl asistenta Radoslava Kováče, se kterým pracovat chtěl a hlavně ten kádr. Hlavně kádr a Kováč, to jsem chtěl říct, protože na na těch schůzkách květnových zněla zněla jasná představa o tom, se kterými hráči ne, se kterými hráči ano, no a on vlastně, teď už s nemohl nic dělat, zdědil to a uh, bude se to řešit až v zimě. Byť já mám zprávy, že v zimě uh, Luděk Mikloško nechce do toho tolik šahat, že spíš je pro ty letní uh, přestupová okna, co se týče nějakých razantnějších kroků, že v zimě uh, má z takové zkušenosti, byť dnes téhle role, že to není úplně ono.
3: Já bych, Michal, já jsem to říkal tady posledně, v, já navážu ještě na tebe a na Tomáše, posledně v podcastu, tak to jenom zmíním tady, protože se mi to hodí k tomu tématu. Jak zmínil, že právě tím, jak, se to, jak to nastalo, tak uh, není tam takový ten tlak pana Pavla s Pavlem Vrbou. Já bych to přinesl na celý baník, že ten takový ten Pavel Vrba, o kterém se vždycky idealizovaný, Pavel Vrba, vždycky to idealizované spojení, baník Ostrava, na který se čekalo, tak najednou proběhlo. Neproběhlo dobře, ale teďka. Řekněme, zmizelo. Bylo to něco jak v Plzni. Když Pavel Vrba poprvé odešel z Plzně, tak ať přišel jakýkoliv trenér, tak byl vždycky srovnávaný s Pavlem Vrbou. Hele, jo, Pavel Verba by to možná dělal jinak. O, pod Pavlem Vrbou by to bylo lepší. A přišlo mě, že kdykoliv teďka Baník najímal nového trenéra, tak to bylo. Škoda, že ten Pavel Vrba. Není, ten by nás vedl z toho temna, že jo, Pavel Vrbat, to by bylo všechno jiný. No a teďka Baník poznal Pavla Vrbu, nepovedlo se to a najednou může Pracovat, řekl bych, ten nový kouč s tím čistým štítem, že už tady nemáš za zádem ten toho na stal postaveného vrbu, ale najednou tady máme Pavla Hapala s tím, že je to Pavlu Hapalovi a nikdo za ním, jako nebude tady někdo idealizovaný, kdo by případně, pokud by se nedařilo, vedl ten tým stemná nebo vlastně bylo by to lepší, čistě teoreticky v představách. A jinak k tomu kádru za mě, když se na to podívám v baník, jako tím, jak porazil Slovácko, tak na tom není vůbec jako špatně. Jo? Když to vezmeš na čtvrtý místo jsou to nějaký 5-6 bodů, pořád je v poháru, ta sezóna jako Probaník jako na to, jak vlastně špatně začala a jak výrazně klopítal. Nevíme teda samozřejmě, je to první zápas, jak ty kluci naznačili, tak pořád vlastně ve finále může dopadnout ještě podle představ, jak si to v Ostravě možná na začátku v létě malovali. Je to paradoxní, ale tím, jak je ta soutěž celá vyrovnaná, když se podíváme od 6. místa snad do 15. jsou to tři body nebo něco takového. Teďka nechci kecel, abych si potřeboval odevřít life sport. Když mě kluci doplňte. Dva dokonce. Dva a vidíš, jako, v jaké jsou pozici. Jako, je to pro mě paradoxní, ale furt má hodně o co hrát a může vlastně splnit ty cíle, které měla začátku roku. Ale... Mě, jenom,
2: mě jenom pobavila pro něj jenom pobavila zmínka, že pořád je v Poháru, potom co dokázal na penalti vyřadit kromě. <laughs>
3: <laughs> ale víš, jak to máš je. Není důležitý, jak jsi k tomu došel, ale
2: jestli jsi k tomu došel? Ano. Jablonec ale... asi ví, o čem mluvíš.
0: Přesně tak. Ne Pavel ty řekl, to B, to pozitivnější B, na které oni jako, ve které oni ve Slesku doufají. A já k tomu dodám, že pokud by se ten trenér nezměnil, tak já jsem přesvědčený o tom, že včera prohrál baník, že že by nebyl tak připraven ani mentálně, ani dobře takticky, že by nedošlo k té změně, kdy kalč drží prostor a podobně, k tomu zatažení do do bloku, ke standardkám a podobně. Takže teď jsou plus tři, ale nedovedu si, plus tři body oproti tomu, kdyby to změnu neudělali, ale nedovedu si představit, kdyby včera prohráli, tak teď se bavíme o té pozitivnější notě, ale vem si teď, zase, co tě čeká e, za los. Jo, začne ještě větší nervozita a to bych byl přesvědčený o tom, že baník přezimuje na baražových příčkách. Takže na první pohled, jako neviditelný včerejší úspěch, e, být nad e, e, účastníkem Evropského poháru, ale za mě jako strašně důležitý. Možná jako nechci tady úplně házet nějaký velký slova, ale třeba si řekneme za půl roku, že to byl jako fakt jako důležitý bod zlomu.
3: Já s tobou naprosto souhlasím.
0: Já, jako, já jsem na
3: baník třeba zvědavý, teď narazili na tým, který chce hrát fotbal, který byl, žil možná ještě z toho, že se mu podařilo v vnitř vyhrát, nezvládl ten přechod a Jan Kalabiška předvedl naprosto absurdní věc, kterou myslím, že Martin Svědík mu dal v kabině neuvěřitelně sežrat. A viděli jsme pasáže, kdy Slovácko bylo jako jasně lepší. Ale ty zmínil z Michale přesně to, jak ti hráči na mě působili, energičtěji, že jo. Mluvil jsme o tom, jak se zatáhl Kalodž, hral čistě šestku. Najednou ten střed, o kterém jsme se tady podle mě spolu, když byli díly často bavili, tak najednou ten střed byl silnější, nebyl takový průchoděk jako dřív. Ale co já bych vypíchl především, tak jako byla nějaká jako energie toho celku jako, jako kolektivu dohromady, že na mě působili najednou úplně, že se ta kabina vyčistila. Avšak sám to víš, co do zprávy z kabiny, jako ta atmosféra už tam nebyla dobrá, už to bylo spíš takový jako trošku ještě přijdu, prohnilý místo, kde tam jako nemáš moc radosti, když do té kabiny jdeš, když víš, jak to bude, jak budou vypadat tréninky, jak bude vypadat všechno kolem a jak bude vypadat trenér, který tu pozitiv, to pozitivu úplně neroznáší.
0: Jako, pro... já, jsem, já jsem Pavle strávil ve středu celý den na bazalech a Luděk Mikloško mi říká, že eh, cituju, dneska jsem poprvé, po dlouhé době viděl nějaký ten úsměch v kabině. Jako, a tím neříkám, eh, to je... Zase Tomáš to potvrdí, to je takový to klišé, když se změní trenér, tak nikdo ti neřekne nic špatného a je to impuls podobě, jo, ale ty zprávy šly a mnohem důležitější je, že to potvrdili včera na tom hřišti.
3: Tak, ale dívej, pořád je to jeden zápas, na to se nesmí zapomínat, je to ale jeden, je to takový ten základ, který si vybuduješ v tom prvním utkání. když si, nechci říct pevnou půdu, ale prostě si najednou uděláš aspoň na, na čem můžeš stavět, jo, budeš, Já jsem zvědavý třeba na baník pod Pavlem Hapalem, až bude hrát proti týmu, kdyby měl dominovat, kdyby měl tvořit. Bude to úplně něco jiného, než teďka proti Slovácku. Tohle ale všechno uvidíme. Pavel Hapal má v mých očích prostě teďka čas ten tým si ohmatat, já počítám, že tam budou jako výpadky, že jo? Je, tam, je tam krátkou chvíli, nemůžeme počítat s tím, že on tam změní teďka ze dne na den úplně kompletně dění v tom, v tom kádru, v té kabině. Bude to chtít nějaký čas, ale myslím, že Luděk Mikloško s tím do toho šel, že teďka zbývá pět zápasů, pět, šest kol do mistrovství světa, do zimní přestávky, kdy pak Pavel Hapal s tím týmem může pracovat daleko lépe. Za mě, zmínil se to Michale, nečekám nějaký velký řez. Uh, ale bude to o tom, aby on poznal, který hráč mu do toho sedí a který ne, jestli má sázet na duo plavšičkadu, kteří jsou tam na hostování bez obce, ať víme, že i v takové situaci toho hráče na konci můžeš koupit, to se asi uvidí, jak baníka ti daní budou k tomu přistupovat, nebo jít cestou spíš mladších hráčů. Ale to, to asi uvidíme v dalších týdnech, jak se mu kdo bude jevit na hřiště, jak mu bude zapadat toho systému, který on si nastaví.
1: Bavíme-li se o baníku, tak samozřejmě nesmíme opom- opomenout ani téma mladých hráčů, odchovanců. Změní se v tomto ohledu něco o Ostravě? Je,
0: je to představa obou, jak Luďka Mikloška, tak Pavla Hapala, ale myslím si, že ne. ve zbytku podzimu moc ne. Protože teď jsou pod tlakem i bodovém, oni potřebují nějaký bodový polštář A pak věřím tomu, že když, když na to ten daný mladý hráč bude mít, takže tam bude vyskakovat i třeba na 5-10 minut. E, zaplat pán Boh, Luděk Mikloško má zdravý pohled e, oproti svému předchůdci Alži Grusmanovi na to, že když některý hráč na to má v 17, tak prostě pojď rovnou, e, nemusíš tady chodit po schodech a tak dále. E, chce vychovávat individuality, znovu říkám, zaplat pán Bůh, e, protože že prošel zahraničím a že je fajn samozřejmě mít nějaký týmový výkon, ale potřebuješ i vychovávat prostě rozdílové borce, takže v tomhle já věřím. Na druhou stranu nečekám to tak, jako že v prvním jarním kole uvidíme jako nějaké tři čtyři nové kluky, mlaďochy a budeme tady psát o nějakém jako Ajaxu nebo nevím Lipsku, Salzburku v českém prostředí. To si úplně nemyslím, ale ta vize určitě je smysluplnější než byla. A já věřím, že třeba i takový detail, jako že ve středu by měl v brance nastoupit malý Goldman Martin Hrubý, 18 let, ročník 24, je třeba předzvěstí nějakého tohohle bodu. Snad se teda nemýlím, taková idea byla ještě minulém týdnu, teď zase jsem slyšel, že Jiří Letáček vypadá dobře na tréninku, že ho ještě nechcou odepsat, tak uvidíme, jak nakonec budou mít uh, trenéři, uh, co vyberou.
2: Já bych k tomuhle jenom, jenom dodal, že podle mě sázet na mladý je samozřejmě cesta a každý český tým svým způsobem musí mít za cíl i včetně z Slavie jednou za čas někoho prostě dobře prodat do zahraničí. To je jasná věc. Na druhou stranu, myslím si, v případě baníkovi nejdřív potřebujete vytvořit nějakým způsobem fungující tým a fungující kabinu fungující prostředí a do toho pak ty talentované hráče zasazovat. A zase, ne na sílu, ve stylu, hele, my jsme si řekli, že budeme dávat šanci mladém a my jsme teď v sestavě neměli žádný 18. kluka, tak rychle tam pojďme nějakého najít a dejme ho tam, ať je vidět, že na ně fakt sázíme. Ne, toto musí být opravdu přirozenou cestou, nějakou postupnou cestou, ale pak je zase druhá věc, když už takového hráče mám a jsem o něm přesvědčený, tak já mu musím dát tu důvěru a to není tak, že mu dám jeden zápas, který se povede, nepovede a na základě toho to budu hodnotit, to musí být fakt dlouhodobá věc, ale myslím si, že někdy ty šance pro mladý se často zaměňují s tím, že by měl teď přijít nový trenér, který chce dávat šanci mladým a my si za dva týdny budeme říkat, ty jo, a mladým ty šanci ne, tohle to musí být fakt dlouhodobý proces. A konkrétně u baníku, vím, že i třeba tady v podcastu se to téma celkem často řeší, ono jsou to samozřejmě často jako líbivá slova, ale já nevnímám baník jako klub, který by měl vyloženě, jako, nebo ona asi ani nechce stát na tom, že bude vyloženě vychovávat mladé hráče třeba právě pro Spartu Slavy. To... Asi určitě ne, takže já myslím, že on by měl být nebo chce být spíš takovým tím hegemonem v tom svém kraji a sbírat právě ty nejlepší hráče, samozřejmě ideálně v tom třeba mladším fotbalovém věku z těch okolních klubů, A to bych řekl, že mi tam třeba malinko chybí, aby opravdu baník sbíral ty hráče, kteří už třeba nakoukli do dospělého fotbalu, mají už nějaké zkušenosti třeba z těch menších klubů, ale říkám zase, to je dlouhodobý proces, on nejdřív musí být pro ty hráče tou adresou, kterou prostě ví, že, že je to pro ně cesta nahoru, jako když řeknu, když se prosadí mladý hráč v Bohemce v Dukle a bude ho chtít slávě. Tak on samozřejmě vidí prostě velkou svoji šanci. A tohle si myslím, že by měl být i cíl baníku, aby on byl tímhle klubem v tom svém regionu.
3: Tak ono musí zaznít B, To, že jsi mladý, automaticky neznamená, nebo neměl bys mít jistotu sestavy. Jako často se lícháme o tom, hele, nasaďme hnedka mladý, nasaďme mladý, nasaďme mladý, ale jako, ať, ať přesně jak říkal Tomáš, nebo Michal to naznačil, ať na tom hřišti, když dostanou tu šanci, tak to ukážeš. Nemůžeš jako to, že ti je 20 let. Přece nemůže znamenat to, že automaticky vypadne 30-letý uh, hráč, protože je o něco starší. To je, pro mě zatím ten třeba byl dobrý vzkaz od Pavla Hapala, je to zase ten zápas, že v 65. 66. minutě naskočil Buchta, naskočil Jaroň. Uh, je to pro ně, za mě je to takový ten trenérský jako důkaz tom, že on se nebude bát. I v takhle jako těsném duelu, kdy jde o hodně, že jo, děti o to, jestli v tom první zápas ještě ty cené body, tak se nebude bát sadit na ty mladé kluky. Což je skvělý zkaz, třeba když vezmeme tu minulost, odchod, že jo, kukučky, odchod, odchod šmigy, že jo, do Prahy. Tohle právě potřebují ti mladí talenti, který jsou dorostu, tak mít tu vizi, že můžou polez dál, že když už to dozvládnou přechod toho dorosteneckého fotbalu, do seniorského, tak čuchnou dostanou ale musí tam být to B, že když tu čuknou dostanou, tak musí chápat ten fakt, že na tom řeští musí předvést ten výkon a ne na to, že když je jim je 19-20, tak budou automaticky hrát. Za mě třeba často teďka slýcháme proč hraje Plavšič a Karu, když tam máme Jaroni a Buchtu a podobně. Teď vidíme, Plavšič v současnosti pro mě top 3 hráč teďka pro Baník. Když jsme viděli třeba ten zápas ze Slováckem, koho bych vypíchl Plavšič, že Kuzmanovič. Almáši ten byl jak vyměněný oproti tomu, když začal pod Pavlem Vrbou, ač samozřejmě chápu, že je tam po zranění, ale úplně to byly nejhráč, než jsme viděli tom třeba předchozím duelu. A ono by se dalo najít i další, ale třeba Sržan Plavšič ten jezdí jako dopředu, dozadu. Pro mě jako samotného, je to překvapení, jak rychle zapadlo. Otázka Kadua, který zatím úplně asi nepřesvědčuje, ale viděli jsme v Pardubicích, jak dokázal ten tým táhnout. Ale teďka si myslím, že třeba je otázka. David Buchta, Petr Jaroň si můžou říct o ten post. Kadua, a je to jenom na nich, aby trenéra přesvědčili. Ale včera si
0: o něj neřekli. To Přesně si tohle... na rovinu, jo, to sjedání se úplně nepovedlo. Na druhou stranu, abych je trošku uh, uh, ubránil. Není jednoduchý prostě mít slušný začátek sezóny, e, za mě slušný teda, a pak ti přijdou opravdu plašít s kadujem a už skoro nedostaneš ani minutu a nedostaneš ani v kroměříži a podobně. To je přesně to zacházení, který jako asi být nemá, jo? To chce nějaký opravdu jako rozumnej konsensus, nějaký, e, třeba teď ve Velvarech je čekám oba, a byl bych jako zklamán, kdyby nebyly. To je přesně ten zápas, kde oni mají ukázat, že na to mají a podobně, ale jinak jeho souhlas, nebudu to zdržovat, Pavle, přesně tak.
3: Já si myslím, že bych ale dodám poslední tečku a nevím, jestli jsi měl třeba takový zprávy z baníku, ale pamatuju si, když se Pavel Vrba odcházel ze Sparty, tak právě v mládežnických týmech potažmo uh, v, u mladých hráčů vlastně zavládla poměrně jako radost v tom směru, že prostě odchází trenér, který tohle, v tomhle směru úplně není nadšenec uh, zkoušení. Vys ten pohár, kde kromě říži naskočí kadu s plavšičem, že jo? když by ti mohlo naskočit o něco mladší kádr. A nevím, jestli tohle zavládlo i v baníku u mladších, ale... No
0: nejen u mladších.
3: <laughs> tak tím pádem asi mluví za
2: všechno. Zase jenom, nechci tady nějak úplně vyvažovat, ale i když jsme ve veřejnoprávním podcastu. Ale jak, jak i tady už naznačoval Michal, no jako vzpomeňme, kdy byl nějaký trenér vyhozen, což znamená, že asi nebyly odpovídající výsledky, výkony a tak dále, a jako najednou se o něm omluvilo jako v dobrém a, a jak to všechny mrzí, protože tohle bylo super a tohle bylo super. Je logický, že se pak hledají spíš ty negativní věci a, a přesně tyhle ty spekulace nebo, nebo ty zákulisní věci pak vyplynou na povrch a vždycky se vám pak spíš ozve třeba hráč, který nebyl spokojený a řekne, hele, to je dobře, že už je pryč, než, než ten, který třeba spokojený byl, tak nemá úplně motivací ta někomu říkat, to je škoda, že odešel. Že? A zároveň, když přijde nový trenér, tak je to chvíli všechno super, že? Ale, ale vždycky je to o té dlouhodobé práci. Takže uvidím. A jako ne, nepopírám určitě, museli pod trenérem Vrbou problémy být. Ono to, myslím, bylo nejlépe vidět i na něm samotném. A, a já třeba jsem, nechci měnit téma, ale jsem docela zvědavý, jestli, a vy, jak, vy, kdy ještě se třeba Pavlova do fotbalu vrátí ale bylo to na něm vidět, že už už opravdu to to asi není není ideální, ale jenom zase, aby to nebylo tak, že, že teď najednou bude všechno jako skvělý, to asi si nikdo nemůže myslet, že se to obrátí tak rychle. Je to prostě dlouhodobá práce.
0: Já si můžu k těm mladým... Pavel, Vrba byl sice, pardon, Pavel Hapal byl vytipovanou jedničkou, e, trenérskou, e, to každopádně. Nicméně podle mých informací rezonovalo ještě jedno jméno e, v kancelářích na Bazalech. A to Martin Svědík. Nechci říct, že se dostalo k nějakému naťukávání nebo k jednání, to vůbec ne, ta, takové zprávy nemám, ale minimálně se o něm nějak jako debatovalo a přemýšlelo. A... E, Určitě lidé nebyli přesvědčeni o tom, že Martin Svidík je správným koučem, co se týče práce s mladými, tak proto jakoby ani se nerozjelo žádné jednání. To jenom tím chci říct, že evidentně Luděk Mikloško v tomhle Pavlu Hapalovi věří. A tomhle jakoby, měl být nějaký progres. I když Martin Svidík zase, to je na delší debatu, jestli opravdu to tak je, nebo jestli on nehledí na věk, prostě na kvalitu, jo? to je zase samostatný podcast, tím bych nechtěl říct. Já třeba si to úplně nemyslím, když bude mladý, dobrý, tak bude lepší, tak bude hrávat i pod Martinem Svědíkem, o tom jsem jako přesvědčen, ale jenom tím chci říct, že tady ta premisa s tím omlazováním postupná je.
1: Být Luděk Mikloško v baníku dřív. ty si myslíš, že by třeba ty supertalenty, ať už Migu, nebo Kukučku, jak o nich mluvil Pája před chvílí, že by je do Prahy pustil?
0: <tějí> to, to je kdyby, ale ka, určitě by nedost, nedocházelo k takovým uh, kotrmelcům, jako se některým stávalo. Uh, Například zmínil si Šmigu, já zmíním třeba i Maceje, který odešel letos v létě po skončení smlouvy do série B Frosinone. Kluk, když o něj loni v létě, začala mít zájem Parma, tak Baník zpozorněl a na ho dal do tréninkového procesu s Ačkem, tehdy ještě pod Ondřejem Smetanou. Po několika týdnech, ne lidnech, ale radši týdnech, ať mě zase potom nebombardují, nastal přeřazení do Bčka, že to nebylo ono, v Bčku zjistila, že to taky není ono a on stráví nakonec teda zpátky ve své kategorii to celou zbytek sezónu a hlavu má rozhašenou tak, že rok ho dávali do kupy. No to jsem přesvědčený o tom, že Luděk Mikloško by tohle jako nedopustil. Tak tohle, když uděláš vladýmu hráči, tak prostě dlouho ho narovnáváš a když se ti to aspoň povede, tak zvyhrál. Ale většinou to odchář, do, dopadá tak, že ti kluci odchází. Tím nechci říct, že jenom vina na straně klubu, kde si tomu nedával moc a podobně, nechci teď zase personifikovat na mace nebo na šmigu, ale musíš mít nějaký plán. Jo? S Matějem Šínem to vypadá že ten plán byl už od zimy postupně, ale v tom Ačku jakoby zůstává, jo, on může, může hrát za Bčko, může sem tam něco naskočit, ale je v procesu s Ačkem, ale je to i proto samozřejmě, že je extrémně pracovitý, šikovný, náročný na sebe a podobně. Jenom chci říct, že zdá se mi, že Luděk Mikloško má tohle promyšleno, jako měl jsem možnost se s ním bavit soukromně dlouho, jako fakt dobře, teď je otázkou, a já bych mu to přál, aby veškeré ty kompetence a pravomoci byly na něm, aby opravdu ten sportovní úsek FC Baníku Ostrava řídil on a třeba Michal Bělák mu do toho nemluvil. To musí být, rozděl, musí být jasně rozděleno, ať pak opravdu každý ví, za co je zodpovědný tenhle člověk, za co tenhle. A já si myslím, že pokud by to tak nebylo, tak Luděk Mikločko bude první, který panu Brabcovi říká, že tohle nemá zapotřebí a že skončí.
3: Michale, teďka já jsem jenom podle něho něco, něco, něco potřeboval odepsat, a nejsi to zaznělo a jen k tomu k panu Mikloškovi, co jste mluvil, tak když, tak když si to zaznělo, tak mi obluv, ale to bude krátký. Jenom to, jak, se, jak přikročil k Pavlu Vrbovi a ty to ještě naznačilo o tom, že i kdyby v Liberci vyhrál baník, tak by stejně letěl, to jenom mě ukazuje, jak on by potenciálně mohl být razantní, vlastně manažer a jak... To má třeba jasně nastavený. A teď bude jenom o tom, aby to fungovalo, třeba tahle razantnost a přímočarost v kooperaci s dalšími lidmi v klubu, kteří třeba na to nebudou tolik zvyklí, že najednou nebudou zvyklí na to, že se vyhodí trenér takhle, nebo se zachovám některému hráči takhle razantně, protože dřív se to chodilo kolem toho, chodilo se kolem něj v rukavičkách a bylo to spíš takový, hele jo, ne, jo, ne a najednou přijde, manažer řekne ti ne, ten končí, prostě mi do toho vůbec nezapadá, nedělá to dobře. Tohle, já jako jsem velice zvědav, jak to bude pokračovat, ale rozhodně tohle Asi v baníku nebyl standard a sám jsem zvědav, jestli to přijmou všichni dlouhodobě. Začátek je vždycky krásný, ale ty stahy potom můžou na to narazit, že je to anomálie a může to takový ty třecí plochy být.
0: Jo, přesně tak. Tady ta oponentura, ne, nejen ty kroky, ale i ta oponentura může být jako pro baník obohacující a může být jako velkým pokrokem. Podle mých zpráv, když došlo na nějaké už jako fakt finální jednání s Luďem Mikloškem, kterého pan brabec téměř tři čtvrtě roku lákal do klubu a pak už teda práskl do, do stolu a řekl, tak co teda jako chceš dělat? Tak on mu teda řekl, že jestli má být v baníku, tak nebude jako nějakým jenom scoutíkem scoutíkem, nebo poradcem pro Golmany a podobně, ale jestli má být v baníku, tak naplno že opravdu chce ty věci měnit, chce mi to rozhodovací právo. Takže na něho prvně, jako by asi pan Bravec koukal, co mám ty zprávy, nakonec teda se nechal poradit O ostatním, nebo nechal si projít od ostatních lidí, zjistil si, opravdu Luděk Miklško za člověka, jaký je charakter a podobně, a neváhal ho do představenstva vedle výkoneho ředitele Michala Běláka. Jeho. Takže to je velký krok. No a ještě, když teda došlo k tomu závěrečnému jednání, tak pan Brabec eh, se ho ptal, teda, co je třeba změnit. A podle mých informací Luděk jako chryl jedno negativum za druhým. i Takhle to, takhle to děláte špatně. A to je přesně ono, co ten baník potřebuje. Jeho. Nepotřebuje přikývovat, kteří jsou rádi za krásnou výplatu. Nepotře- potřebuje dělat člověka nebo potřebuje mít člověka, který umí dělat nepopulární kroky. Jo? Václav Vraber si to asi uvědomil a teď bude na tom na, na, na něm jakou sílu Ludku Mikloškovy dá.
1: Jste taky, Michale, v deníku Sport informovali o tom, že Luděk Mikloško mimo jiné prosadil ten nákup GPS West za nějaký milion korun. Tome, máš li s tím nějakou zkušenost, jak moc to může celému týmu pomoci, ať už třeba v tom předvídání zdravotního stavu hráče, a zranění a podobně?
2: No ono samozřejmě existuje více, více druhů od, od těch základnějších až po ty opravdu promakané, uh, ale skoro bych řekl, že u ambiciozního ligového týmu už je to dneska povinnost. Ani bych v tom neviděl, že díky tomu teď baník získá nějakou velkou výhodu, ale spíš, že se nějakým způsobem přiblíží tam, kde by chtěl a měl být, protože si že v tom tréninkovém procesu, Je to to samozřejmě dobrá dobrá pomůcka, je to dobrý ukazatel, ukáže vám samozřejmě nejenom ty základní věci typu, kolik toho hráč naběhá a a tak, ale i třeba do jakých se dokáže dostat rychlostí, kolikrát jde za to konkrétní cvičení, do do laktátu, do maximální rychlosti a tak dále. Takže jsou to prostě věci, které se dají velmi dobře využít při tréninkovém procesu, ukážou samozřejmě něco i co se týče těch zápasů, to je jasný. A, ale zároveň už jsem to dneska, musím říct, že mě to trošku překvapilo ve stylu, že to ještě baník neměl. Protože už to... E, už já to si vzímu. myslím, Tome, že měl, ale nebo, že on no. jako,
0: jak říkáš ty, asi nějakou... Aby do nějakého vyššího
2: řádu, jasně, jasně. Hmm, hmm, Možná to myslel to, i pro
0: mládež, jako jo, spíš, nebo takhle celkově to zaobalit, ať jsou pod kontrolou a podobně.
2: Hmm, hmm, hmm. Jo, určitě mi to dává smysl, že je to posun dobrým směrem, je to dobrý pomocník, není to samozpása ale je to velmi dobrý pomocník.
0: Protože jako, bavíme se sice jenom, jenom v uvozovkách o kondici a o číslech, ale myslím si, že velkým výkřičníkem pro baník byl červencový počet e, svalových zranění. E, tam byly asi jednu dobu pět nebo šest. davidám Liškov počínaje kluku, kteří měli zadní stehení svaly natažené, ne natržené. A to byl průšvých. Jo? To se třeba Slovácku nestává. Když zmíním Slovácko, tak Včera baník, jako já ty data teď nemám, ale opticky přiznávali to i aktéři. Prostě Slovácko v deseti lidech, baník přeběhalo a to hraje v začátku sezony čtvrtek neděle. Včera hrálo hodinu o jednoho člověka méně a podobně a Luděk Mikočko se tím vlastně ani netajil. První, co udělal, tak kromě toho, že odvolal Pavla Vrbu, odvolal i dva kondiční trenéry. Ano, to je trošku ostřejší výraz. Vyhodil kondiční trenéry a Najal jednoho mladého, klukáce, který byl u akademie, který umí přesně tady s těmi GPS vestami a je kapacitou na, na tyhle věci jako celorepublikově, že si na něho získával reference. Pak chce ještě získat z Kypru Denise Kavana, který je u karmiotisy a podobně, protože to na to jako nepotřebuju úplně mít data, protože když vidím, že tě přeběhá třetí ligová říž a on seděl vedle mě lůděk Mikloško, a jenom kroutil hlavou, tak to je prostě průšvih, jo. A to teď, když jsem se na to včera i ptal Pavla Hapala, tak on kolegiálně mluví o tom, že to je o hlavě, Nechce, nechce svého předchůdce a bývalý realizák asi nějak jako setnout, ale e, myslím si, že to bude jedna z priorit zimního období, na čem oni budou pracovat. Teď už to asi tome nedotáhnou, nebo by mě trenerský pohled, jestli za ty čtyři týdny to můžeš nějak jako uprostřed týdne, když máš ještě teď ty velvary e, dotáhnout nebo ne, ale myslím si, že spíš to budou směřovat na, na tenhle den.
2: Myslím si, že ne, nebo... Uh... Něco málo asi udělat jde, ale určitě ne tou dlouhodobou kondicí. Já třeba jsem zastánce toho, že, že nebo co pak já, ale vím, že se to už prostě takhle hodně dneska, dneska dělá, že tak, jak chceš hrát, tak bys měl dlouhodobě trénovat. Už to není ten pohled, jako třeba byl často dřív, že se odjelo na dva na nahory, tam se jenom běhalo, běhalo, běhalo a říkalo se a z toho budeme žít celý jaro. No, tak tohle už je, myslím, dneska přežitý, takže zase je to ty dlouhodobý tréninkové práci, to není něco, co by šlo nahnat za týden, ale samozřejmě dá se pracovat způsobem s tou intenzitou, třeba trošku zkrátit, intenzivnit ty tréninky, více snažit přiblížit tomu samotnému zápasu. A jenom ještě jsem chtěl pak dodat k těm, k těm vestám a, a k podobným věcem, ono to samozřejmě výrazně pomáhá, co se týče individualizace tréninku, protože Dneska pokud se bavíme o profesionálním fotbalu, profesionálních fotbalistech, tak opravdu už se prostě vytváří nějakým způsobem skupinky nebo dokonce i individuální tréninky právě na základě únavy těch hráčů. Každý regeneruje trochu jinak, samozřejmě starší hráči to mají většinou jinak než mladší, ale nemusí to být vždycky jenom věkem, takže myslím si, že obecně ta individualizace je dneska hodně důležitá, a mimo jiné by právě měla pomoci i, i k tomu, že se bude předcházet těm častým zraněním, ačkoliv samozřejmě některým zraním se vyhnout nedá, ale toho, tohle si myslím, že v tomhle směru je důležité umět s těmi daty pracovat správně, nenechat se tím úplně pohltit, ale k dnešnímu fotbalu už to prostě patří a, a myslím, že bez toho to nejde.
0: Myslím, že je top právě to Slovácko, které opravdu řeší, jako každý 10% ubírá nebo kde přibírat zátěže, nebo teď Michal Kadlec včera vůbec nebyl v nominaci nebo nehrál. Minimálně nehrál. E, ptal jsem se na to, říkal, no prostě, on, když je, jsou ty tři zápasy, tak ten třetí už není dobrý. Tak se na to nachystá s tím fakt jako kondiční trenér. Myslím, že se jmenuje pan Mikšiček, pochválíme ho veřejně, e, s Martinem, s takhle, jako pracují individuálně. A ještě Perlička, mně se líbí Ulučka Mikruška, když on neuznává e, termín předzápasový a pozápasový trénink. Jo? On, on říká prostě, jak, jak říkal Tomáš, jak trénuješ, tak hraješ, maximálně ty jednotky budou prostě kratší před zápasem, jo, ale intenzita bude Stejno.
3: Jenom Michale, jak důležitý je pan Mikšíček pro pana svědíka. ukazuje to, že oni už spolu spolupracovali spolu v hlavě a jsi, úplně se to nes, není to úplně tradice, jestli bereš uh, i kondičák, ale v tomhle případě právě i kondičák šel s tím. A je to vidět, že ta kooperace je jasná a Martin Svědík přesně ví, co od něj čekat. A ten zároveň kondičák ví, co Martin Svědík chce, aby z hráči udělal. A je to znát.
2: Myslím, že je opravdu v dnešním fotbale jako kvalitní nebo řekněme jako nad, nadprůměrný kondiční trenér může udělat opravdu jako velkou změnu celého toho týmu. E, ačkoliv jsem samozřejmě trošku zklamaný, že dnes tady není speciál k El Clásicu, tak aspoň jsem malým způsobem dostanu real. Ne, ale asi většina už fotbalové dneska zná jméno Antonia Pintuse, kondičního trenéra, který prostě kam přijde tam, tam má úspěchy a když se po anabázi v Interu, kde vyhrál s trenérem kontem titul, vrátil do Reálu Madrid, tak se všichni shodli, že to znamenalo obrovskou změnu a tím chci jenom jenom zdůraznit to, že opravdu práce kondičního trenéra může být dneska skoro stejně důležitá jako práce hlavního trenéra, je to to klíčová součást realizačního týmu a, a určitě to nemůže dělat jen tak někdo.
1: A ještě, když jsme zmínili ten realizák, tak Michale, uh, David Oulehla, asistent, ten pokračuje, naopak Jan Baránek odmítl vést Bčko, jak se ta situace vyvíjela tam?
0: Uh, chtěl jsem se na toho Ondřej Baránka včera zeptat, parkoval kousek ode mě, ale měl s někým důležitý hovor, tak jsem ho nechtěl tak rušit, takže nevím, proč tu nabídku odmítl, uh, teď se dostávám k té podstatě. Luděk Mikloško říkal, že mu nabídl pozici hlavního trenéra v třetí ligovém B a že má, má do neděle nějaký čas na rozmýšlení, že v jeho očích by to byla promarněná příležitost, protože v 29. trénovat třetí ligový tým. A nutno dodat, že je rozdíl oproti příšivurské kuherskému brodu, jako trokovicím a k baníku B, který má základnu vlastně na bazalech, všechny profy, věci včetně GPSek a podobně, k dispozici kvalitní materiál a podobně, nechodí tam kluci trénovat po práci a podobně. No, ale už v pátek Baník vydal stanovisko, že tím hlavním tím, tím hla, to hlavní informací bylo, že David Oulehla zůstává a vzadu bylo napsáno, že Jan Baránek se rozhodl vydat vlastní cestou. Mě to překvapilo, zeptám se ho, proč tak bylo na druhou stranu, on už v tom klubu je taky dlouho, pokud se nemýlím, začal u Ačka pak pod Lubošem Kozlem, to znamená, že pak zažil i smetanu, Tomáše Galáska, Pavla Vrbu, jo? takže teď by měl být u pátého kouče a přiznějme si, že v baníku taky není a nebylo jako všechno růžové a ideální. Takže já se nedívám, že třeba si chce opravdu jako pročistit hlavu, zase třeba někde jezdit na stáže, nevím, učit se někde jinde, třeba už má nabídku teď, dělat asistenta někde ještě ve, taky u profesionálním fotbale. To všechno ukáže čas, mě to taky překvapilo. Zpátky k Olehlovi zůstává, protože Tomáš Janotku nepustila Olomouc. Podobně jako Ladislav Mináš nepustil Jiřího Sanáka, asistenta Václava Jilka, na lavičku prv, Prvoliových Pardubic, tak nyní e, nechtěl pustit Tomáše Janotku, je smluvně vázán. Chvilku se řešilo, jestli třeba Tomáš Janotka nedá e, výpověď, ale zase zabralo by to, já nevím, dva nebo tři měsíce výpovědní lhuta. E, na to jsem včera narážel, ptal jsem se na to Pavla Hapala a on říká, no a v tu chvíli to ztrácí smysl. My potřebujeme mít ten realizační tým hned, byť v uvozovkách nás čeká jen už 4-5 zápasů, tak e, prostě potřebujeme to mít už jako komplet a pak už jenom ladit detaily na leden. Takže Tomáš Janotkovi se tahle šance zavřela. Myslím si, že, nebo vím, že tam, že ji chtěl přijmout, tak bude otázkou, jak se k tomu postaví on, jestli to pro bude ještě dostatečně motivující u dorostu Olomouce. Byť asi Tomáš uzná, že za takovou štaci by taky spousta lidí byla ráda u vrchního dorostu, ale... Jo, líbilo se mi, že nakonec Pavel Hapal přiznal, sedli jsme si s Davidem Oluhlou, já jsem jsem proti němu nic neměl, jenom jsme se neznali, tak jsme si sedli, vyjasnili jsme si a bude to přínosem. Taky jsem se nedivil Davidu Oluhlovi, že už nechtěl být pátým kolem u vozu, protože on trénoval asi má nevím odkoučovaných 150 zápasů ve druhé lize jako hlavní kouč. pak pro něj byla výzva pracovat pod Pavlem Vrbou jako první asistent, z čehož bohužel jako rychle vystřízlivěl, že mu to moc nedalo a teď jako být druhým, třetím asistentem u Pavla Hapala, nedivím se, že mu to třeba úplně jako na první dobrou neštímovalo. na druhou stranu, jestli si to takhle teď sedlo, že on opravdu bude pokračovat v té práci, kterou dal pro Pavla Vrbu, Říjneček bude dělat něco jiného a Pavel Hapal to bude zastřešovat a dávat jim prostor, tak to může být ve finále jako úplně nejlepší volba. Protože on ty kluky zná na rozdíl od Tomáše Janotky a to je asi taky jako důležitý. Sice je spjatý s Vrbou, ale co vím, tak ee, e, ne úplně půpeční je,
1: Ještě poslední dvě rychlé věci v tomto bloku. Jan Musil se ptá Michale, zda máš nějaké informace ohledně Ondře e, Smetany e, hlavě.
0: Minulém týdne týdnu se ke mně dostali jako zprávy, že tam jsme ta na, se na to úplně netváří. Nevím, z jakého důvodu, nebo že k té dohodě je, blí, je dál než blíž, jo? takže teď, teď už už uplynuli 4-5 dní, takže se to mohlo změnit, ale na konci toho minulého týdne to vypadalo spíš ne než ano.
1: No a ještě jedna věc. Příchod Pavla Vrby byl v Ostravě podpořený tou památnou reklamní kampaní. Chci vás vidět na svém místě. Tak na těch místech teď je v průměru nějakých 6, možná 7 tisíc lidí ze zápas. Nepřijde vám to na, na Ostravu prostě málo?
3: Osobně mně to přijde málo. Jako ten klub má tak silnou fanouškovskou základnu, Uh, a je to vlastně klub, kterýmu mu fandí, Mně přijde celý region, takže osobně bych čekal, že ty čísla budou daleko vyšší, ale já tam jsou zase to B, že jo? hraješ, nehraješ na bazalech, hraješ ve Vítkovicích, což část fanoušků prostě odrazuje, to samý se pořád děje v Brně, že jo? kde dokud nebudou lužánky, tak to nikdy nebude alespoň částečně podobný, jak to bývalo v letech minulých. A B, pokud se nedaří, tak to je v celém Česku. Že přestane se dařit a ono to není jenom v Česku. Můžeme to vzít průřeč, průsečíkem celého fotbalového světa. Pokud ten klub nemá desetitisícové návštěvy pravidelně, tak když se přestane dařit, kolem toho k týmu je negativní atmosféra, jako byla v případě baníku teď, tak holty návštěvy jdou dolů. A vidí, já věřím, že pokud Pavel Hapal s tím týmem bude předvádět natolik pozitivní výsledky jako teďka proti Slovácku, tak se to odrazí na návštěvnosti a v případě baníku by to bylo skvělé, protože víme, že fotbal, fotbalové zápasy, ty, ty často dělá fotbalová atmosféra, jak jsme se tady párkrát bavili, můžeš odejít ze špatného zápasu, ale když je tam super atmosféra, plný kotel, fandí se, tak z toho máš i tak zážitek, naopak, když, je prázdné, když jsou prázdné ochozy a ten fotbal je, řekněme, výrazně lepší, než ten s plnými ochozy, tak ale stejně to nemáš takový zážitek, jako když tam máš chorály, je to vyhecovaný, je, to, je tam plno, takže za mě jedině dobře, když prostě Baníkovský stadion bude vyprodaný a uvidíme tam za, za fotbalové duely s fotbalovou atmosférou, kterou chceme a která má
1: Pojďme do poháru, protože tam české týmy nejsou v úplně ideální pozici, když začneme od toho nejviditelnějšího, nebo nejviditelnější soutěže a tím je Liga mistrů, tak Plzeň tam má zatím bilanci 4 zápasů a čtyř proher, což tady v tabulce činí nula bodů, tak když ty výkony a výsledky Pájo vezmeš dohromady, jak bys to nazval?
3: pohledem na realitu uh, Plzně versus nejlepších evropských klubů nebo jednych z nejlepších evropských klubů. Prostě ta skupina je natolik, natolik silná, že Plzeň, Plzeň na, na tým jako Inter, Milán, Barcelona, Bayern mnich prostě nemá. Vidíme to rychlostně, technicky, řekl bych i takticky, se střetávají s tím, na co nebyli zvyklí a na co objektivně nemají. Je to mimo jejich možností. A to nemyslím nějak špatně proti ním, ale tak to je. Viděli jsme zároveň, že když Bayern trošku prostřídal, trochu ubral, tak najednou Plzeň dokázala hrát. Takže uh, najednou dokázala dát góly. Takže když řekněme, když od, trochu se snížíš z toho nejvyššího patra, jdeš trochu do toho širší, širšího pole působnosti, tak západločeši by tam dokázali něco hrát. Je to už navždy, to zůstane kdyby, jo? ale být v jiné skupině, já věřím, že ta situace Plzně není tak tragická, jako je teď, co se týče bodů a skóre. Ale realita je taková, která ukazuje, jak Plzeň i tím stylem fotbalu, kterým se prezentuje, jak, jakou má sílu oproti, téhle silný, oproti takhle výrazný jménu. A ta je taková, že Plzeň ani objektivně nemá. Ale rozhodně, jako jak tady čist, často čteme, že to je ostuda a podobně, za mě to studa není, za mě je to prostě pohled na realitu, jak se te- rozevírají nůžky a jak, jako, jakou sílu má plzeň. Vidíme to, já jsem si kvůli tomu procházeli předchozí ročníky, můžeš se podívat i teďka, že Rangers, jak jsou, jak jsou na tom mnohem slabší nebo výrazně slabší skupině, když si projdeš minulý ročník, vždycky je tam nějaký tým, který chytne pekelnou skupinou dostane prostě přes prsty, který není takhle výrazný. To je hold realita ligy mistrů, to je hold realita špatného losu, no.
2: Já bych rovnou navázal. Ono, já jsem se díval na hodnoty kádru týmu, co hrajou Ligu mistrů v letošní sezóně na Transfermarktu a nižší hodnotu než Plzeň má jenom Makaby Haifa nějakých 20 milionů eur. Potom je Plzeň z 28 a následuje Kodaň ze 68. Jo? A třeba zmiňovaní Rangers jsou myslím nějak kolem 130. Jo? Takže na jednu stranu je Plzeň opravdu, řekněme, jako i papírově jedním ze suveréně nebo z největších trpaslíků té ligy mistrů a ještě dostala takovouhle skupinu. Takže za mě určitě nemůže, říct, nemůže být řeč o nějaké ostudě, ale zároveň bych zmínil, že myslím si, že i kdyby, kdyby Plzeň předváděla svoje nejlepší možný výkony a šla do těch zápasů nebo ukázala v těch zápasech skvělou formu, perfektní taktickou připravenost a tak dále, tak by třeba ty zápasy stejně prohrála. Nestačilo by to, protože ta realita taková je. Ale myslím si, že Plzeň se ke svému jakoby maximum nepřiblížila v těch zápasech a že, že tohle to tam malinko někde vysí. Určitě si to i oni, oni vyhodnocují, že Plzeň mohla, mohla hrát podle mě líp, mohla, mohla mít v tomhle směru navíc. A ani ne tak třeba co se týče těch samotných výsledků, i když samozřejmě schytala dva debakli a asi si řekněme upřímně, kdyby se Bayern v neslitoval, tak i třetí. Ale myslím si, že hlavně co se týče výkonu, tak tam prostě nějaká ta rezerva byla a, a to může třeba Plze nějakým způsobem mrzet. Může to být ale i poučení zase směrem do budoucna, co, jaká je realita evropských pohádů, ať samozřejmě tohle je opravdu ten úplný extrém, top týmy. Takže to si myslím, že, že určitě není to tak, že, by, že bych řekl Plzeň dělala všechno dobře a jenom na to nemá. Určitě tam jsou věci, kde mohla být lepší a mohla předvíst o něco víc, a, ale jak říkal Pavel, v žádném případě bych si nedovolil jakkoliv mluvit o nějaké o studě blamáži, to prostě není na místě.
0: A právě si myslím, že gro celé té debaty celou republikově je to, jestli k tomu Plzeň až zbytečně moc poraženecky nepřistupuje. Jo? Vemte si, neberte mě za slovo to srovnání, ale Pardubice prohrají dva letné a mluví se o tom, jak hráli skvěle. Jako Já vím, že mezi Pardubicemi a Spartou není tak propastný rozdíl jako mezi Plzní a těmi giganty, ale můžeš si, jako, si odnes to úplně jiný zážitek, takže to jediné mě mrzí, jak, jak naznačil Tom, jestli opravdu udělali jako 100%, proto i psychicky, i takticky, komentálně, eh, jest, protože cítím tam, že ne, že, že nejdou prostě si to rozdat úplně na ferovku jako dřív třeba ta Slavě. Já Vím, že to je dokola omílané téma, ale z nich si cítil prostě, že tam je taky ten Bayern nebo Inter eh, Barcelonu, eh, jdou se žrat. i ten Dortmund, že si to s nimi jdou prostě zaběhat, přeběhat eh, ofenzivně nahoru, dolů a chtě... Jsou, ať i ti lidi mají zábavu, ale myslím si, že to je dáno i tím, jaký pohled na fotbal má Jindřich Trpišovský a jaký Michal Bílek.
3: Teď to řekl Michal, naprosto přesně to poslední větou. Když vezmeme Plzeň, jak se prezentovala v té titulové sezóně, to nebyl válec, který to byl prostě pragmaticky vedený tým, který dokázal vyhrávat dva a pak to zavřel. Slávia v té době, kdy dokázala uhrávat ty výsledky s Intermillem a s Barcelonou, působila mnohem dominantně, ať už to bylo v Lize nebo v pohárech. A tohle si myslím, že právě ten základ, ten styl, jakým se oba ty týmy prezentují a který v český českým lize tím můžou fungovat, ale na evropském kolbišti to je mnohem horší. Ale zase se bavíme na evropském kolbišti proti tomu nejlepšímu skoro, co tě může potkat. Že? Já si prostě myslím, že kdyby byli v jiné skupině, tak se bavíme o, o určitém bodovém zisku, nevím jak velkém. A plus, já bych ještě zmínil jednu věc, Často omíláme to, jak je cená zkušenost Evropy a z evropských pohárů, což se myslím, že teďka taky naprosto projevují. Protože nějakou urbu ve skupině nebyla, najednou se dostali do, do pohárů, navíc do ligy mistrů a řekl bych, že se tam prostě střetává realita s tím, že za prvé to ne, nehráli dlouho a za druhý respekt těm soupeřům. Že jo? Najednou, když vedle tebe tam jako lítá uh, Sané, že jo? lítá tam Levandovský, Myslím, že tam prostě jako přirozený respekt, která, který zatím Plzeň nedokázal úplně překonat, i tím, jak dlouho ten evropský pohár ti kluci nedostávali do, 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 do žil, abych do, chtěl se říct do krve, ale ten nežili. Ale to je samozřejmě revolvární. Tam jsou občas jako takové absurdní individuální chyby, že si říkáš, že jak je to možné. Ale ono to asi vychází z toho, jak moc běháš, jak moc se namíčí jak můžeš vlastně, máš respekt a jak moc zažil ten evropský fotbal, který je objektivně jiný, než to, co zažíváš v Česku.
2: Já bych jenom ještě k tomu srovnání Michala Bílka a Jindřicha Trpišovského. Uh, ono že tak, jako hlavním ve finále tím cílem toho turnera je vždycky udělat body. A vy máte v podstatě za úkol zvolit tu cestu, která si myslíte, že vám ty body přinese. A když se budeme bavit o tom, že hrajete s tými, kteří jsou nebo které jsou na každém postu lepší, tak asi těžko bude řeč o tom, že vy budete ten dominantní a vy jim vnutíte svůj styl. Tak to samozřejmě ne. No a když si vzpomeneme na slávě v Lize mistrů, tak já věřím tomu, že tehdy si uh, trenér Trpišovský musela tam být samozřejmě odvaha určitě. Vyhodnotili, že tím stylem, který hráli, to znamená hráli, hodně běžecky, ale i odvážně, co se týče třeba rozehry, hodně agresivní, vysoký pressing, takže na to má tým a že tímhle stylem může získat body. A to se samozřejmě také do určité míry potvrdilo. Na druhou stranu, vzpomeňme třeba na tu jízdu jarní evropskou ligou, kdy Slávia vyřadila Leicester a vyřadila Rangers a třeba ty domácí zápasy, kdy Slávia hrála vždycky první zápas doma a ještě samozřejmě platilo tehdy pravidlo o tom venkovním gólu, tak ty domácí zápasy Slávia hrála velice defenzivně a z hlubokého bloku a řekl bych dost na jistotu, dvakrát uhrála remízu a vlastně si ty zápasy vyhrávala pak třeba odvážnějším výkonem venku. Zase, prostě určitá pragmatičnost uh, tam byla. Jo? Ne, 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 není to tak, že, že by, nebo nebylo to jako romantický, že prostě každého soupeře jdeme před a to si myslím, že ani, ani nejde a je úplně OK, se na ty soupeře připravit takticky. Co si ale myslím, že úplně v těch zápasech jsem viděl něco takového trochu mezi a jako špatně mezi, že to vlastně nebylo ani, ani ve stylu nějakého agresivního persingu a hodně běhání třeba, ale nebylo to ani úplně stylem jako perfektního hlubokýho bloku a snahou hrát o breaky, jo? že tam fakt souhlasím s tím, že prostě, nebo jak už jsem říkal, Plzeň prostě neudělala, nepřiblížila se svým 100%, jo? Byla, podle mě zůstala někde mezi třeba 70-80% a to je jako na téhle úrovni samozřejmě málo. Ale jenom bych to jako neházel na to, že je to proto, že trenér Bílek chce hrát pragmatičnější, kdežto jiný trenér třeba hraje jinak. Jo? Myslím si, že v tomhle směru spíš, spíš prostě ty individuální výkony a možná i ten respekt tomu soupeři byl třeba až příliš velký. to je samozřejmě taky faktor.
1: Myslíš, Pájo, že nějaký plzeňský hráč mohl zaujmout zahraniční skauty třeba
3: Adam Volkánová. Já nemyslím si, že by to takhle bylo výrazný, že by na základě výkonu v Lize mistrů, nebo v téhle sezóně Plzeňské ligy mistrů si některý hráč řekl tak výrazně o angažmá mezi v nějakém lepším týmu na, na západě nebo respektive v lepších ligách. Takhle bych tam, úplně bych tam zatím žádný jméno, který by mě bouchlo do očí nebo do čumáku tam zatím mě nenaskočí. Třeba kluci někoho výjmenou, ale mě tam úplně zatím nikdo nenapadne. Čekal jsem třeba víc, nebo víc. Tím, jak byla nalosovaná skupina, říkal jsem si, že třeba Jindřich Staněk by si teďka v, téhle, v tom půl roce mohl říct právě o to angažmá někde dál, ale i
2: tím zraněním
3: na to úplně nedostal prostor.
2: Tak já sice nejsem zahraniční scout, ale mě jako Adam Vlkanova baví, musím říct. Asi souhlasím s Pavlem, není to tak že by teďka byl v hledáčku velkých klubů a on určitě, hlavně se týče rychlosti, tak má má své rezervy a bohužel pro něj v dnešním fotbale je je to jedna z úplně těch nejzásadnějších věcí. Ale mě jako musím říct baví, baví mě tím svým herním sebevědomí, baví mě tím tou svojí dovedností a když jsem viděl třeba zápas na Bayernu, kde on byl v podstatě jako jediný plzeňák opravdu schopný ten balon podržet, udělat klíčku, dobře rozehrát, vidí ten fotbal, tak já musím říct, že se mi potvrzuje, že pro Plzeň je to jako fantastická posila a určitě nemusí být Plzeň pro něj konečnou stanicí. Michale, myslíš, že
1: bylo na místě to plzeňské těšení se na takovouhle skupinu smrti a nepřát si třeba, já nevím, skupinu, kterou mají třeba brugy a vidíme, kolik tam už udělali bodů?
0: No, slovy Adolfa Šátka moc ne. Tento říká právě pragmaticky, no, že, že ho omývalo z toho, víš, že se mníchovu Aliance aréně vyhýbá, když si vzpomene na, ty, na ten zápas předtím a vlastně teď se mu to asi potvrdí znovu. Že? Takže samozřejmě, neviděláš peníze, zavřeš si jako nějakou možnost postupu do, do jara. Jako fanoušci taky sice přijdou na velký tým, ale vem si pak teda vidíš o tom, jak ti tam je, je to po půlhodně 0,3 a jak lovíš ze sítě ty kusy, tak to taky úplně jako neodcházíš z toho vyloženě nadšenej. No, jako asi nebo no je to takhle, těžko si mě to mluví, prostě nic nenaděláš, jak ty balonky, kdo jako prostě vylosuje, jo? ale asi spíš se kloním k té variantě, že pro příště bych si jako i já přál, samozřejmě třeba jeden top, ať kouknem na někoho, na Levandovského a spol, a pak jako dva nějaký hratelnější, kde si to rozdáš, že zabojuješ, ty vyděláš peníze, přispěješ do koeficientu, to je asi jako podstatnější.
3: Ale ono, když to vezmeš hondro, to je to vždycky se vyčítá hráčům, že se na to těší a že se radují z takové skupiny. A to řeknu takhle. Ty Michal zmínil dobrou, jedna stránka je Adolf Šádek, který by rozhodně byl nejradši, by ta skupina byla lehká, získali se body, získali se miliony a třeba postoupilo se do jara. U Michala Bílka by to mohlo být asi to samé, ale já když se vžiju do pozice hráče, jo, hraješ možná ligu poprvé a naposledy v kariéře, ví, že Postup do jara je velice nepravděpodobný v lize mistrů, když víš, jaký soupeře mi schytla, v jakýkoliv skupině. Ano, mohlo by třeba klapnout Evropská liga, OK, může se stát. Sna... Ale já, když se žiju do pozice hráče, tak jako s kým si chceš zahrát? Chceš si zahrát se Sportingem Lisabon? Uh, já nevím, doplň jména podle sebe? A nebo chceš zažít, když seš jednou v lize mistrů na Inter, Barcelonu, Uh, Bayern Mnichov, o kterých budeš povídat. OK, dostal z Világoš, ale ty zahrál jsem si proti tomu a hrál jsem si proti tomu. Jo, Helen, každý, každý chceme
0: vyhrávat, beze každý chce vyhrávat hráč. Jo, ty říšíš Pavle, že Slávistí nebudou mluvit o tom, že si zahráli proti Balkánu nebo co?
3: to, to, to budou, ale tam si budou, tam budeš mít zase ten opačný zážitek. Ale ne, já to naprosto, já to je prostě z hráčského pohledu naprosto chápu, že chceš hrát proti tomu nejsilnějšímu, když víš, že ten potenciál vyhrát celou tu soutěž. Uh, není tak velký a třeba nem, nemáš už věk, že třeba by se spočítal, že v 19. se předvedeš, před, uh, postoupíš do jara, je ti třeba 30, ale víš, že už to nebude nikdy na něco úplně bombastického. Pro mě je to naprosto pochopitelné, z, z, z určitýho rádského hlediska, že máš radost, že chytneš pekelnou skupinu. Naprosto se s tím dokážu sotožnit a divení se tomu mě vlastně překvapuje. B, majitele, že jo, taky, taky bych byl vytočený. no
2: potenciál vyhrát soutěž není tak velký, <laughs> to je hodně kulantně řečeno. <laughs> Diplomaticky jsem to zaobalil. Ano, 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 ale jinak, jinak jo, ta, ta, jak souhlasím s myslím si, že je blbý, když dostaneš fakt ty tři, protože jako vlastně v každém zápase být ten výrazný outsider výrazně slabší a jako nechceš třeba končit tu skupinu z nula bodama, že jo, prostě Ať už, když to teď, teď ne, nekoukám na to spolivu toho majitele, ale i spolivu toho hráče, i když ti nějaký může ti být koeficient a peníze pro klub jako uzatku, tak samozřejmě hraješ i vo svý prémie, vo, vo nějakou svoji tu a tak. A myslím si, že v tomhle je třeba pak super mít dva ty soupeře, se kterýma je to fakt jako top zkušenost, top zážitek, a pak toho třetího, se kterým se můžeš reálně poprat o tu Evropskou ligu. A to si myslím, že je pak vlastně pro český klub asi jako ideální cíl a ideální jako situace postoupit z Ligy mistrů do jara Evropské ligy a, a tam, tam samozřejmě pak třeba ještě něco dokázat a myslím si, že to je jako top sezona v Evropě, co si může český, český klub v tuhle chvíli přát. No. Ale schytat opravdu jako tři giganty a ještě ve vyrovnané skupině, kdy oni vlastně si nemůžou dovolit s váma zaváhat, aby je to nestálo právě postup, tak to si myslím, že už je pak jako moc i ve finále pro ty hráče, no.
3: A to jsem zmínil s ještě další věc, že jo? Kdyby tě tam aspoň byl někdo otloukánek a dostal by se z do bodu, že to může vypustit, ale ty tři týmy jsou v takové jako pozici, že ta plzeň že nemůžou tu plzeň pocenit, nemůžou tam poslat Bčko a riskovat rizik, ztrátu z bodu, že jo? Ta, třeba, Tam je jako teď, když se podívám na tu konstelaci, Potenciálně Plzeň by mohla uhrát nějaký body v posledním zápase doma z Barcelonu, protože pokud Inter teďka Plzeň porazí, tak je hotovo. Jo? A Barcelona si myslím, že by poslala do Plzni, že jo? V Plzni nebude úplně asi 30 stupňů, co zje, že by se tam opaloval na tribuně. Budeš ten moment mít mnohem důležitější španělskou ligu, bude se ti blížit mistrovství světa. Věřím, že Barcelona by do Plzně dojela jako ve stylu hlavně to odehrát a tam si myslím, že Plzeň by třeba... Mohla získat nějaký ten bodíček a vlastně zakončit tu skupinu s takovým tím příjemným koncem. Nepostoupil ale třeba zúhrál bod z Barcelona, což budeš rád vzpomínat. Ano, bude tam to B, nebudou tam ty největší hvězdy, ale uhraješ to. Ale jinak si, pokud, pokud by Inter teďka nějaký... No vlastně ono takhle, kdyby jsi bod na Interu, taky pěkný. Ale myslím si, že vlastně to bude potom o tom, jestli Plzeň dokáže potrápit oslabenou Barcelonu v posledním zápase. Teďka na San Siro. to bude jinak, jako zase, zase škola hrou.
1: Ještě jedna věc, protest fanoušku Bayernu za ceny vstupenek 70 euro na zápas ve štruncových sadech. Jak to hodnotíte? Zdá se vám to adekvátní nebo úplně přepálené?
0: Za v pohodě, já budu stručný.
2: No, mně se... Nevím, no, 70 euro asi, asi není nějak vyloženě strašně nadsazená věc. Na druhou stranu, jenom rychle pro kontext, jako vím, že německý fanoušci proti tomuhle bojou dlouhodobě, hodně protestovali proti cenám lístků třeba v Anglii, protože samozřejmě, když jdete na Bayern jako na domácí tým, tak si vyberete lístky od, řeknu, třeba 20 eur, až klidně do 100, ale když jste ten hostující fanoušek, tak tuhle, tuhle možnost nemáte, no, takže ten protest, cincusem chápu, je to u nich dlouhodobý, není to jenom, že by teď Plzeň jako je, je nějak výjimečně naštvala, ale čistě cena 70 eur mi asi přijde relativně v pohodě v dnešní době.
1: Tak jo, pak tu máme dva týmy v Evropské konferenční lize. První z nich je Slovácko, které překvapivě si přivezlo v minulém týdnu tři body z francouzského NIS za výhru 2-1. Jak jste to představení kluci hodnotili? Proběhlo tam třeba i nějaké poučení z těch předchozích zápasů?
0: Za mě spíš ne, i když to zní asi tvrdě, protože já jsem viděl pevného Filipa Ngujena a efektivitu. A když jsem se, nebo když to včera padl tady ten dotaz na Martina Sodíka o Ostravě, jestli právě e, nečekali, že využijou té euforie z Francie i proti baníku, tak on byl obezřetně, to jsem jim moc líbil, on říkal, ale už ale první poločas tam byl pro nás varováním, že takhle to dál nepůjde. A bohužel jsme na ten první poločas navázali první poločasem i tady ve Vítkovicích, jo. Takže. E, je to samozřejmě super. Přiklonilo se k ním štěstí, to potřebuješ, protože v kolíně taky se řezal za mě. Pak pak nešťastně vlastně doma s Partizánem ztratili výhru, v uvozovkách jenom bod. Takže vlastně proti z doma film Guén, ten gol další body ztracený, takže jsem rád, že, je to, za ně, že to takhle odměnilo a že jako žijou, ale i když to vyzní tvrdě, tak vidím to stejně jako Martin Svědík, jako přiznejme si film guen a efektivita.
1: No a když se podíváte na tu skupinu, protože pokud se napletu, tak Slovácko teď má stejně, budu akorát horší skóre s Kolínem, ale dnes obod víc a je vlastně na té postupové pozici do 16 finále. Tak myslíte si, že by to třeba ještě mohlo na ten postup víc?
2: Matematicky určitě a myslím si, že hodně jako, samozřejmě nesmí se prohrát doma s Kolínem, to je základ, to si myslím, že je je reálný, ať samozřejmě zase musí opravdu Slovácko předvíst 100% svůj výkon, musí znovu zachytat Golman a musí být znovu efektivní, to určitě ano, ale to zase není podle mě něco, Uh, co by jako nešlo. A myslím si, že jako game changer té skupiny může být uh, Partizán na NIS. A kdyby se tam Partizanu povedlo vyhrát, tak potom by to pro Slováckou mohlo být hodně zajímavý, protože poslední kolo hraje v Partizanu, který by měl jisté první místo uh, ve skupině. A zase se můžeme bavit o tom, že ta motivace už by nebyla taková. Pokud ale zvládne ten zápas NIS, nebo to skončí remízou tak tomu upřímně moc nevěřím, No, samozřejmě Slovácko je prostě outsider, ale myslím, že ta skupina se teď tak jako zajímavě zamotala, že ta šance tam je a víte, jak to je, když tu šanci cejtíte, tak si myslím, že jako ten domácí zápas s Kolínem může být jako hodně zajímavý z pohledu Slovácka.
3: A s tím souhlasím, jako když vidíme, jak, jak se v Slovácku vlastně prezentuje celou tou skupinou, že, že tam nebyl úplně nějaký výbuch, že tím stylem, které se ukazuje i v Lize, který je jasně vázaný k týmu Martina Svědíka, tak bych řekl, že mu ještě ten evropský styl fotbalu, a ti soupeři sedí potrošku trošku víc. A já jako si dokážu představit, že Slovácko ten zápas Kolínem doma doka může urvat. Není to žádný sci-fi ve stylu, když sledujeme plzeň proti těm gigantům. Já, jako ta, když jsme to, to měli procentuálně říct, tak pořád Slovácko je outsider, ale to ty kostky, které nastínil, nebo ty. Figurky, jak jsou na té šachovnici postavené, jak to nastínil teďka Tomáš, tak jsou určitě hratelně. A bude to jenom o tom, jako jaké pohodě Slovácko bude, aby Filip Guen ukázal toho Filipa Guena, kterého Slovácko kupovalo. Teda, když jsme ho viděli i proti NIS, tak to byl výkon. Jak jsme se tady posledně bavili o top 3 Golman. kdyby takhle Filip Guen chytal pravidelně, tak ho tam okamžitě dáme. Děkuju
0: proti NIS, radši A, řekni.
3: Tak, přesně no, tak, tak. A... Ale na tohle já se těším, na tohle se velmi těším. Vím, že nemají zákaz fanoušci vlastně kelnu věd, ale stejně počítám, že na tom stadionu jich málo nebude, co jsem slyšel, takže na to jsem taky velice zvědav. Ale jo, Slovácko mě baví ale je to ta situace v té skupině ideální pro ně v tomhle směru.
1: Vypíchl bys tam, Michale, v tom současném kádru opravdu nějakého hráče, bez kterého se Martin Svědík, nebo na kterého se Martin Svědík může za každých okolností spolehnout?
0: Myslím, že je to Marek Havlík, že zatímco třeba na kraji hřiště to můžeš jako prorotovat a ono se tak velmi často děje, stejně tak na hrotu. I v té bráně koneckon, když to v plánu nebylo určitě před sezónou, tak jediným, jako takovým fakt jako nenahraditelným hráčem je za mě. Marek Havlík, to jsou typologii, to jsou uh, důležitostí roze, rozehrávkou, neustálou nabídkou. Včera on a Milan Petržela uh, v té Ostravě to jde krásně zhora vidět, ale ti jední, když to přeženou, jako chtěli pořád hrát, ba, uh, chtěli s tím výsledkem nepříznivým něco udělat. Navíc jako skvělé kopé standardky, otáčí hru z jednoho ze dvou dotyků, tou famózní levačkou a cítím z něho, že je strašně velký rozdíl, když tam je a když není, a pořád mám tady v paměti, taky jsme se o tom kluci bavili zápas Volomouci, kdy on nastoupil do druhého poločasu a úplně to změnil, ten ráz duelu, tak od té doby jako se na to zaměřuju a tím, že i odešel Lukáš Sadílek a Michal Trávník je v pohodě, myslím si, že zapadl slušně, ale takovou s tou nepostradatelností je to Marek, za mě.
1: Tak a třetí naholení je Slávě, taky český zástupce v Evropské konferenční lize, tam ta situace zatím není úplně ideální, když si Pájo vezmeš ty dvě prohry s Kluží a předtím vlastně ještě prohru s Olomoucí, teď si tedy slávie zpravila chuť výhrou nad Malou Boleslaví. Chápal si to volání po
3: změně trenéra? A to už byly podle mě úplný extrémy, to volání po změně trenéra. Ale, ale mně přijde u některých, že fanoušci, zejména fanoušci, byli navyklí na to, že se Slávy dařilo, že dokázala zvládat veškeré těžké zápasy a teď se udělali nějaké přestupy, tak, se uděl, tak přišly nové a fungovalo to velice skvěle. Teďka přišla podle mě jen to nejtěžší období a on o tom mluvil asi sám Jindřich Trpišovský, ale pod trenérem Trpišovským je to pro Slávy nejtěžší období ale mě stejně překvapila ta panika, protože kdyby tam tým byl víceméně v plný zdravotní situaci, v plný, jako v, kdyby měl trenér na výběr, tak bych to chápal daleko víc, ty kritické hlasy, než když se objektivně podíváme na ten stav sešívaných a jak jsme se bavili, po, ať, to ne, ať tady zase ne, nezasekneme se u toho dlouho, tak je zkratce, bavili jsme se o tom posledně, nefungující obrana, která si doposud nesedla, že jo, Máš jedenáctku, více celou jedenáctku, kterou bys našel mezi zraněnými a včetně hráčů, kteří jsou naprosto klíčový. Když podíváme se, kteří fotbalisti odešli, bylo jich hodně, co, se, co byly naprosto zásadní pro hru Slávie. Měli tady tuhle díru, měli zacelit tací, ať už se nebo zacelit. Ten tým najednou měl stát na, třeba na jménech, jako, a on stál i tehdy, ale měl stát na, na Petr Ševčík, Tomáš Oleš, Lukáš Provod, který se vrátil, David Hovorka, který se zranil, že jo, a najednou hele, najednou ti kluci jsou zranění. A ty máš jako pozměněný tým s nefunkční obranou. To je naprosto pochopitelný, že ten tým najednou nebude fungovat. A tam, já si myslím, že tak, kdyby takovouhle apokalypsu v kádru měl, já, můžeme tady říct i Real Madrid, když je tady to máš. Tak by měl i Real Madrid jako obrovský problémy, jako hrát ten svůj standard ve španělské lize a v Lize mistrů. A můžeme to nazmínit i třeba jako aby jsme to bylo nejvyšší slovenská liga v polské lize, kde bys někoho vypíchl. Tam jako kádr slávy je teďka tak rozbořený, že jakýkoliv automatismy chemie je dávno pryč a pro mě je vlastně naprosto pochopitelný, že to teďka takhle vypadá. A takže jako já bych z toho takovou paniku, která vznikla mluvilo se o tom, jak je to všechno strašný a tragický a že by potřeboval trenér do, minimálně do realizáku nový impuls. Vlastně mi to přišla úplně ne, jako nepatřičná panika vzhledem k tomu, jak se, sešívaní v současnosti na tom souzu se kádru týče.
2: Já, já budu v tomhle směru asi kritičtější. Jako volání, odvolání trenéra Trpišovského je za mě jako nesmysl. Myslím si, že těch hlasů, jak říkal Pavel, to je spíš nějaký extrém. Na druhou stranu přijde mi zase, že když se někomu, jako něco jako podaří a trenér Trpišovský byl neskutečně úspěšný se Sláví a já jako určitě je to velký vzor pro všechny, kteří se tomu nějakým věnujeme, tak ale na druhou to zase neznamená, že že by už měl být navždy jako nekritizován, že jo, konstruktivně. A já když se na to podívám, ta Marotka je samozřejmě naprosto objektivní důvod, ale myslím si, že není zdaleka jediným, proč je Slavia taková rozhozená, co se týče právě nějakého toho stylu hry a hlavně třeba té organizovanosti směrem dozadu. Když si vemu příklad třeba Maxe Talovirova, kterého teď zmiňoval ten R. Trpišovský, že se v zimě vrátí na stopera, tak on přišel jako stoper, pak se rozhodlo, že z něj bude nový souček a po půl roce jde do Liberce, kde hraje stopera a teď se bude slávě a stahovat zpátky na stopera. A to je jeden jenom z příkladů, že mi přijde, že už se začalo jako moc mixovat a někdy jsem ze Slávě měl jako pocit, že se tak nějak před zápasem, teď samozřejmě s velkou nadsázkou, že se jako vylosuje 11 hráčů a z těch se udělá sestava. Jo? Že, že mi tam prostě chybělo ně, něco, na co bych se mohl spolehnout. Jasně, zranění to má Holeše, velký problém, ale i to jakoby dávání Tomášeho Leše jednou na Stopera, jednou do zálohy, pak i si zahrál pravého beka, tak taky to za mě není ideální a zase, když se vrátíme zápasu v Plzni, pro mě prostě do dneška nepochopitelný rozhodnutí nenasadit Ousova a nasadit santose na Stopera, on ten zápas samozřejmě nezvládl a dá se mluvit o tom, že v tu chvíli je pro Slávy odstřelený a určitě to není jenom o Slavě, to samozřejmě i o nějak, jeho přístupu. Teď tak nějak jako hotener Trpišovský na tiskovce po zápase se z Boleslaví, nechci říct úplně kritizoval, ale spíš tak schrnoval, že, že si furt stěžuje na nějaké zranění a tak dále. Asi ten vztah už se bude těžko narovnávat, je možná definitivně poškozený. Ale myslím si, že na tohle teď Slávia v té sezóně poměrně dojíždí a že že to fakt není jenom o tom, že se hráči zranili a to bych ještě možná řekl jednu věc, která mě přijde taková trošku zvláštní. Vzpomeňme si kolikrát za poslední rok, dva mluvil trenér Trpišovský poměrně otevřeně o tom, že někdo hraje pod práškami, že někdo celý týden netrénoval a že oni se rozhodli ho jako v fotovkách uschopnit na ten zápas a pak zase tři týdny byl třeba mimo, Jo, a tyhle ty náznaky, nebo že, že šel tehdy Krmenčík hrát s Horečkou za Bčko a podobné věci, takže možná i tomuhle šla v minulosti a trochu naproti, že já si prostě myslím, že nějaká ta kritika je, je, je na místě, ať samozřejmě ta Marotka je poměrně velká, ale že se tam prostě udělali nějaké chyby, ale e, určitě věřím tomu, že Kdybych byl v pozici Šéfa Slávie, tak bych jednoznačně věřil, že trenér Trpišovský a jeho realizák je jako ten, který by to měl zase zpátky napravit. Ne, to na,
3: rozhodně jako kritika na místě. Pokud, pokud nekritizuješ jo, a, a nepřijde věcná kritika, tak není, tak nemáš prostor se posouvat. Jo? To jako nemělo být ve smyslu, aby jsme tady jako milili ruce trenéru Trpišovskému jeho realizáku to rozhodně ne. Jako ale spíš to byla narážka na to, jak najednou obrovská kritika se objevila a přišlo mi to až takzvaně nevnímání kontextu. Pro mě jako klíčový bod toho, když v odpo- odbočím zranění té, řekněme, nevyváženosti slávy a nedokázání navázat na toho, na co jsme byli zvyklí, je situace, která pokračuje v obraně. A aby jsme to i nenatahovali, jsme se o tom bavili už posledně. To je pro mě jako hlavní bod, proč slávě nefunguje. Když se jí třeba nedaří dát gol, tak by se mohla opřít o tu obranu. A ta naopak máš teďka slabinu, kdy ti vlastně se co, skoro co zápas dojde k nějakému kixu, který vede jako k brance, k penaltě, k červené kartě. A tohle se nepodařilo vyřešit, ať už na jaře, kdy tam byla neustálá rotace stoperů a nevznikla žádná funkční duo, tak se to nepodařilo vyřešit ani teďka v nové sezóně. Kdy se tam Vlastně projektovalo duo Ousu Santos, který ale jako úplně, ač vypadalo přípravě dobře, tak potom zápas, jak jsme viděli, zejména ze strany Eduarda Santose, že to rozhodně nebylo ono. Uvidíme, jak to bude pokračovat, jestli už nebude ostřelit navždy. za mě by to byla chyba, protože on nad, jako fotbalově na to má to o tom, jak to má nastavený v hlavě. A plus nepřišel stoper, který by byl lídrem. Aby, to už se tady párkrát pak. Mě tam prostě v té defenzivě chybí lídr, kolem kterého by se to postavilo. Který by právě třeba Eduardu Santosovi, Ousovi, Kačará by, by mohl pomoci. Jsem zvědavý, jak tomu se přistoupí k zimě. Ty říkal Tomáši, jak trenér Trišovský mluvil o Maxi Maxitelověrovi. To je takový jako vlastně obžalova jeho samotného, že si ho stahuje na stopera, když se o tom snažil profilovat na něco jiného. Ale třeba bych čekal. Slyšel jsem, že by mohl se pohybovat i jméno Endl, být ve hře, z Brna. Ale pořád si říkám, jestli by nebylo na místě ještě přivést někoho takzvaně okamžitě do základu, okamžitě zainvestovat peníze a koupit takového stopera, kolem kterého by ti to stálo. Ale mm. tohle je pro mě zatím největší bod.
2: Mm, podle Podrata... toho, co říkal, nebo minimálně podle toho, co říkal tenér Trpišovský, tak uh, uh, si chce a poradit z vlastních řád, do kterých možná i počítá Vlašim, protože zmiňoval i, i že ve Vlašimi mají vyhlidnutého uh, zajímavého stopera. A jenom bych ještě, uh, jak si říkal, ty důvody, tak určitě jako i to, že Slávia v těch některých minulých neúspěšných zápasech prostě nedávala šance, že jo? Jako, to, je, to je jasná věc. Na druhou stranu zase, jo, v několika těch zápasech nastoupil na pozici desítky Traore, já si moc nepamatuju zápas, kdy by se mi tam jako opravdu, opravdu líbil a když, tak spíš jako hráč do kombinace. Ale pro mě třeba bylo trošku záhadou, proč mnohem víc prostoru nedostával Ondřej Linger, který je za mě přesně tím gólovým hráčem z té druhé vlny, který ten gól je schopný dát, když to Slavy chybilo, chybilo třeba vepředu. A jenom ještě poslední poznámka, myslím si, že včera Slavy proti Boleslavi hodně pomohl výborný Jurečka na hrotu, který kromě toho, že dal gól, tak udělal i skvělou práci u toho rozhodujícího gólu, kdy dělal ten ostrý náběh na přední týč, tím vlastně stáhl sebou obránce a vyplaval tam právě volný linger a myslím si, že tohle slávy taky hodně chybělo v těch neúspěšných zápasech a to je ta agresivita v tom pokutovém území soupeře, protože právě podle mě kritizujeme defenzivu na druhou stranu, prohry v Kluží byly hlavně o tom, že Slavia góly nedala.
3: No k tomu jako já mám pocit z Václava Jurečky, že pokud bude zdravý, což jo, teďka na začátku toho angažmá nebylo, což je i důvod asi, proč není na soupisce, tak za mě Václav Jurečka, když jsem ho viděl včera proti Boleslavi, dobře to zmínil Tome, on může být tím útočíkem číslo jedna, který by mohl vyřešit tu otázku. Je to takový, jako bych řekl, kuchtovský typ, který by mohl přinést ten styl, který s Janem Kuchtou odešel pryč a ač jsme tady chválili nedávno Stanislava Tecla a bylo na místě ho chválit, tak v té, zejména v té Evropě se ukazují ty jeho rezervy a přijde mi taky, že trošku ta střelecká forma opustila ve smyslu pohody na hřišti. Viděli jsme to tu poslední šanci toho zápasu proti Boleslavi, kde, kde to neproměnil v předchozích zápasech, věřím, že by to možná i dal. Ale když jsem viděl Václava Jurečku, jak působil na tom hrotu proti Boleslavy, tak tohle si myslím, že by mohlo být dlouhodobý řešení pro Slávy. Že bychom zase viděli střelce, který jeho Slávie bude mít. A on to ukazoval ve Slovácku, že ten styl na fotbalu, hodně oběhání, hodně soubojích mu sedí a dokáže ze sebe dostat maximum.
1: A ještě doplním k těm zraněným, že v Slávie, pan Tvrdík, řekl, že ve Slávie zřídili pracovní skupinu složenou z lékařů, fyzioterapeutů, kondičáků, aby, aby ty příčiny toho narychotivého zdravotního stavu kádru nějak zanalizovaly. Poslední věc ke Slávi, ke které se určitě zase vrátíme v příštím dílu, protože slávy teď čeká ve středu. Pohár, jelikož jede na Julisku za Duklou, pak samozřejmě Derby proti Spartě. Michale, kdyby základní skupina konferenční ligy nevyšla, jak velký problém by to byl?
0: Obrovský. Vzhledem k tomu, jak si soupeři tam a v té skupině na ní byli vylosováni a jak k tomu, jako, ale vlastně oprávněně přistupovali i fanoušci a všichni okolo, kteří počítali minimálně z 12-15 vody. Já si to vlastně ani nedovedu představit, ne, že nechci, ale ani nedovedu představit, že oni by to nezvládli, přitom je to jako bohužel velmi reálná věc, no. Jednak si myslím, že by se ten kádr musel trošku zeštihlit, pak si myslím, že by, no jako fakt se na tam těžce mluví, protože já jsem, já jsem čekal problémy, já nemu... proto jsem i dával tu anketu před začátkem skupiny a podobně, ale ne až takové teda a Psychi- no, narušilo by to určitě to, na co jste tady teď lehce narážili, takovou tu auru Jindřicha Trpišovského, protože v s této s skupiny se prostě muselo postoupit. a co víc dodat, no tak je tam spousta hráčů, kteří by byli podle mě jako na prodej, protože ale zároveň je otázkou, jestli po nich ještě bude jako poptávka, jo. Určitě narážíš třeba na Iru Sora, jo, oni si to asi nepřiznají samozřejmě, stejně dokud ten hráč v klubu je, tak se to samozřejmě ani jako nedělá, vůči němu by to bylo blbý, ale stejně tak si to nepřiznali třeba s Ondřejem Kolářem, protože to taky prostě netrefili ideálně. A teď teda řeš co dál? Spousta hráčů na hostování Talověrov a Spol, nemáš až jako útočníky, nemáš stopery, některých zase máš až jako přebytek jiných postů. No, vel, jako velký, velký problém a podle mě jako by se dostali do situace, kterou ještě neřešili. Oni sice říkali v létě, že si za, zanalizovali ten neúspěšný závěr ligové sezóny minulé a že udělají všechno pro to a podobně. OK, to beru, asi se tak stalo, ale teď by se dostali zase jako úplně do jiné, do jiné fáze. Paradoxně, by to zvládli a pak třeba udělali titul, tak si můžu říct, že je to posílilo, ale já se obávám, že, že by to byl jako velký problém a to si myslím, že třeba derby zvládnou.
3: A to si vezme, to, co teďka o tom mluvil Michal, netřeba k tomu moc dodávat, jenom je fakt, že prostě Sláve už to nemá ve svých rukou, což bych v životě řekl, že po čtyřech zápasech se budeme bavit o tom, že pokud kluž, vyhraje uh, vaspor vyhraje ty zápasy, které potřebují. Já teďka úplně nevím přesně, jak to vychází, ale když získají 10 bodů, tak Slávy ani ty dva zápasy vítězný stačit nebudou, což by byl pro mě obrovský problém. A mám tam přihlednutí samozřejmě na ten zdravotní stav na tu obranu, ale tohle by za mě byla ostuda. Pro mě, jako já jsem Slávy už viděl trošku někde jinde a tahle byla skupina, kterou měla jasně projet ne... Jo, ne, ani ne, to byla vyhrát, ne. druhý místo už by bylo jistý zklamání, ale bylo by to pro postup, a ne postup by byla pro mě, jako, já jsem na, jako nasláví s tím, jako, co má za sebou, jakém, jak, jakou má zkušenost, jaký měla kádr, tak pro mě by to byla jistá, jistý druh hostudy. A ty jsi Michale zmínil stará čtvrt miliardy, o které jsme se tady bavili, za tohle by se ti vrátilo možná ještě tvrději, než jako Ondřej Kolář, protože jako v současnosti Jira Sor, se nedokážu představit, že by za něj ještě se vůbec takový část jako blížil blízko. Ale to zase, za půl roku vylítl, za teďka jako po pár měsících spadl pořád, jako on to může dokázat. Kdyby se postoupilo, snad se postoupí pro koeficient česky strašně důležitý, tak můžou přijít i soupeři, který Sorovi budou daleko sedět víc, než dobývat obrany. Do Vidíme to v České Lize, kdy doteďka teďka za Slávy nedal, jestli se nepletu v Lize gól, takže. Ale ten, ten, jako ten, už to tam bude navždy vyset. Čtvrt miliardy mohlo, nebo čtvrt miliardy. 200 milionů mohlo do jedenu přijít za hráček za půl roku. Teďka se uvidí.
2: Souhlasím sportovně. Určitě problém, jak říkal Michal, jako nechcete zrovna zužovat kádr a prodávat hráče jako za tehle situace. To nebude ekonomicky jako výhodné. A je, jenom, co mi, co mi přijde zajímavý, protože tady ještě nepad finanční pohled pro Slávy, tak uh, musím teda přiznat, že s tímto mi pomáhal Ondra tím tomu děkuji, ale zajímavý mi přijde, nebo i to ukazuje, jak je ta konferenční liga opravdu ještě jako, nebo jak jsou i Evropská liga s konferenční ligou finančně úplně jiná než Liga Mistrů. Pokud Slávia ve skupině ještě nějaké body uhraje, což předpokládáme, že ano, bude jich mít podobně jako v minulé sezóně, tak vlastně pokud by nepostoupila z základní skupiny, zatímco loni došla až do čtvrtfinále, kde vypadla, tak ten rozdíl bude plus-minus 2 miliony eur což uh, asi není, není jako částka, která by měla nějakým způsobem ohrozit uh, plány, plány Slávy a směrem do budoucna. Takže z tohohle pohledu to třeba nemusí být až takový strašák, ale samozřejmě uh, byl by to sportovní problém a hlavně by to bylo obrovské zklamání, protože souhlasím s tím, že tuhle skupinu měla slávia měla prostě vyhrát a, a je, je, je to samozřejmě zklamání ten současný stav, takže se z toho ještě dostanou I samozřejmě z důvodu koeficientů a a z toho, aby jsme zase mohli sledovat český tým náře v pohárech, protože nemáme asi úplně daleko k tomu, aby jsme měli jaro, co se českých týmů týče, bez poháru.
0: Ten ten rozdíl je šílený, Tomej, ale za za 2 miliony eur máš třeba Almášiho a nebo chytila plus někoho, ale jasně. Není to
2: úplně špatný samozřejmě. Mít je a nemít je je jako (laughs) rozdíláno.
1: Ve Slávej to poněkud drhne, Sparta ta tedy aspoň začala dávat góly, když ten herní projev taky není úplně kdo ví jaký. Teď tady se nejspíš zase zranil mladý Ládě Krejčí. Kdo si myslíte, že do toho víkendového derby bude v lepší pozici, řekněme?
0: To nevím, ale typnu si, že Slavia to zvládne. Bude to pro ně lehký odrazový mustek a rozhodne Linger. Bude to podobně jako včera vydřený. E, linger s Jurečkou se, by se mohli trefit.
3: Jo, je tam, pro to utkání v mých očích je hodně důležitý, kolik hráčů Slavia se uzdraví za ten týden. Pro ně je super, že tenhle týden nejsou poháry, že ti to vychází s týdenní pauzou. A strašně cená byla ta výhra, o které jsme tady bavili s Boleslaví. Je to takový to... Žádá, jako Ondřej Linger o tom sám mluvil, žádný krasofotbal, ale prostě vydřený ještě v desíti. Může to být takový ten pomyslný odrazový ústek, minimálně to může být psychická spruha v kabině, dali jste góly, jste vyhrát proti desíti, ještě před derby. Pro mě jako ten zápas budou rozhodovat dvě věci. Jak doovládne středbřiště a jak se bude chovat Jan Kuchta. To bude pro mě jako příběh jako prase, protože víme, jak Jan Kuchta má nastavenou hlavu. Když se mu bude nařít když tam bude frustrace a myslím, že tribuna Severa respektive celý Eden, mu dá jasně najevo, že na tom místě není vítaný, po tom vlastně tom rozchodu, nebo respektive nenávratu, tak jsem zvědavě, aby mu tam nenašel zase nějaký blikanec, kdyby se náhodou nedařilo. Ale zase vidíme ten stav defenzivy, Jan Kuchta, ta představa třeba stoperů Ousu-Oskar versus Jan Kuchta, a počítám, že bude spíš Ousuka Čeraba. ale jenom ten příklad teďka té stoperského Dua, který bylo proti Boleslavy, tak si myslím, že bude velký problém pro sešívané. Jsem jako v tomhle zvědavý, třeba Tomáš Holeš, se nestihne vrátit už zpátky na plac, ale takhle osobně bych byl souhlasil s Michalem, mírně favorizuju v současnosti Slavy, ale bude tam to B, uvidíme, v jaké kondici ten kádr bude, co se zdravotní stránky týče, kdo se všechno vrátí a za jak třeba kolik zápasů dostane Oscar a podobně.
2: Já jsem na tom podobně, taky věřím o trochu víc slávy. Myslím si, že poslední výsledky Sparty jsou furt o něco lepší než výkony a hlavně v obraně, když mluvíme o slávě, tak je potřeba říct, že taky Sparta má velký problémy v obraně, soupeři si proti ní vytváří dost šancí, a takže k tomu, co říkal Pavel, bych ještě dodal, že za mě bude klíčová právě produktivita slávy, už jsme se tady o tom bavili, nemusíme to opakovat, ale tohle pro mě bude asi úplně nejdůležitější moment a jenom co bych řekl, tak je pondělí, musím říct, že už teď se na ten zápas strašně těším a jsem na to fakt zvěděl, takže věřím tomu, že, že to je taky jako reklama pro, pro Českou ligu, že už teď se na ten zápas fakt těším, tak jenom klasicky doufejme, že se to nezvrhne v jeden sklus a falu za druhým, ale že to bude opravdu i fotbal. Emoce k tomu patří, ale že tam bude i ten fotbal.
1: A v jakém do toho derby půjdou týmy rozpoložení, bude možná taky jasněji po třetím kole domácího poháru. Oba zápasy jak Dukla Duklaslávia, tak Domažlice Sparta, vysílá, to sport ve středu. Živě. No a ještě si na závěr dnešního dílu Football Focus podcastu dáme krátkou odbočku do Pardubic, které s hodou právě teď v sobotu hráli na letné, na Spartě, a hráli tam sympatický uh, fotbal žádného zanděura, otevřený uh, fotbal dva hezké góly. Uh, jak uh, jste tuhle taktiku, kterou uh, nasadil uh, nový trenér Radoslav
2: Kováč, hodnotili? No, perou se ve mně dvě věci. Na jednu stranu voláme tady po tom, že chceme, že jo, aby kluby měli nějakou svoji koncepci a, a šly nějakou svoji cestou. A je jasný, že pokud chci hrát nějaký styl fotbalu, musím na něj dlouhodobě trénovat a tak dále. Na druhou stranu zase se vracím k tomu, co jsme tady říkali u Plzně a trenéra Bílka a potažmo trenéra Tím hlavním úkolem pro trenéra je vždycky uh, zisk bodů. Já si myslím, že... Jo, a ještě, ještě jedna věc k tomu. Zaměňuje se podle mě někdy jako Zanděour a řekněme taktika prostě hlubšího bloku a hry na rychlé protiútoky. Já si myslím, že třeba to, co předl na Spartě Zlín, tak to, byla... to byl vlastně jako vynikající výkon, protože Zlín prakticky nepustil Spartu do šance a sám měl dvě stoprocentní tutovky. Takže já třeba v pozici Pardubic bych si bral víc příklad ze Zlína. Na druhou stranu je samozřejmě taky možný, kdyby Pardubice chtěli hrát jako Zlín, nesedlo by jim to, prohráli by 3 a říkalo by se, že zradili svoji identitu a že měli hrát ofenzivně, jak to umí a tak dále. Takže myslím si, že v tomhle neexistuje jedna pravda, to je taky důležitý říct. Přistoupili k tomu tak, jak přistoupili, ten zápas byl samozřejmě jako relativně hezký, ale výsledek je 5-2, no, tak nevím, jestli je to úplně něco vyloženě na chválení.
0: Takhle, nepřekvapilo mě to známe, Radka Kováček, kory na Letné se chtěl samozřejmě předvést. On už jiný nebude. A na jednu stranu je to sympatické. I on s tou opavou se kterou spadl, tak hrál jako podle mě strašně zajímavý fotbal 3-5 a moc mě to bavilo tam jezdit, protože fakt to člověka jako bavilo. To jenom, že doplatil na hráčskou nekvalitu a koncovku a chyby, tak zapřičinil ten sestup. Na druhou stranu Sestup, je sestup, prohra je prohra, jo? takže taky vím, že spousta trenerských kolegů, nevíme si přímo do očí, ale minimálně tak nějak jako v sobě mu vyčítá, že prostě liga je liga a tady už jako není úplně čas na to hrát krásně. A si každý zváží jako to, co je mu blížší, asi to chce nějaký rozumný kompromis ideálně, ale uh, myslím si, že přes zimu pokud dobře potrénujou a hlavně seženou útočníka dobitce se na to apeluju, protože nemají jediného prvoligového přívší úctě, tak by mohly být trošku konkurenceschopnější. Teď je otázkou, kolik bodů ještě udělají do konce podzimu, protože s těmi šesti jako žádnou velkou hit zatím neudělali. Ale věřím tomu, že když bude mít radekovář na to čas a pan zavřel a spol vedení pardubismu sežene nějaké hráče, hlavně teda útočníka a nějaká křídla, tak by to mohlo být o něco lepší než na podzim. A troufám si tvrdit, že... Tam už na jaře uvidíme sázku na Kristoperi pravidelnou.
2: Jenom bych úplně v rychlosti řekl, první jarní tři zápasy Pardubic je Liberec venku, Slávě doma a Boleslav venku. Takže myslím si, že opravdu je potřeba nazbírat ještě nějaký body teď na podzim a pak se samozřejmě uvidí, jakým způsobem třeba těmhle týmům budou čelit, ale nemají to úplně lehký v tomhle směru Pardubice.
3: No k tomuto tématu, a když tak mě kluci opravte, ale asi by byl Karel Herin, který jsem s ním domluvený, že na mistrovství světa by se tady párkrát měl objevit, ať teďka je spíš anglickým expertem než expertem na Českou ligu, tak si vzpomínám na dobu, kdy byla ještě Dukla v Lize a byla tam Karviná. A tehdy právě byl tenhle rozpol, rozkol. Dukla pod trenérem s Kuhravím si držela to svoje, Karviná tehdy hrála právě za každý bod, aby se udržela. Ano, a jak nebo podívejme se, jak to teď dopadlo, že jo. Dukla od té doby se jako topí v druhé lize, Karviná tam teďka padla, že jo, ale do, jinak si držela ten standard té první sout ligy. Ano, mě taky baví jako sledovat pohledný fotbal, otevřený fotbal, fanoušci si to samozřejmě chválí, no, ale tak jako hráč, jako, Sparty, jako hráč Sparty bych si to taky pochvaloval, když si najednou chodím do té obrany poměrně v pohodě a ten rozdíl, když hraješ proti, kvalitativně horším hráčům, kteří ještě navíc s tím, tím stylem jdou víceméně na ruku, taky bych byl spokojený. A ty zmínil z Michala Útočníka, pár se taky, že za mě chybí pořád jeřábek v tom středu, ta zkušenost, vůbec by tam nebylo to nic proti, kdyby se vrátil do sestavy, nevím, jak, je, jak to je s jeho zdravotním stavem. A pak je tady vlastně téma celkem mladých, čím se můžeme přesunout nebo Navazuje to, na to na ten paník, jak někteří volají: Hele, rveme tam mladý, mladý, mladý. Vidíš Pardubice, který tu obranu mají, třeba, nebo tu defenzivní stránku mají úplně extrémně mladou. Že? Je tam vlček, je tam icha, je tam hranáč, kluci kolem 20 let, všechno. A v současnosti jako Pardubická obrana nejhorší v lize. Že? Poslední dva venkovní zápasy, pět branek, nejde to jenom za něma, jako to neházím na ně, ale je to celkově defenzivní stránka východu Čechů. A ano, můžeme tady chválit jako. Uh, ofenzivní nebo pojetí nebo snahu hrát fotbal, ale jako pokud dostaneš dvakrát venku pět banánů a máš nejhorší obranu v Lize, tak je to sice krásný, ale v tomhle směru se jako na tu krásu umírá, no. Jako za mě to by to mělo být jako účelnost z krásu spojená, abys ty body získával, zachránil se a potom tam hrdi nejkrásnější fotbal v Lize. To, a to budu jedině rád, mě to baví, já jsem naopak zastánce co nejofenzivnějšího fotbalu, ale jako v druhý Lize potom tady tíhle kluci. Vidíme tam uh, Hlavatého že jo, s Janoškem, myslím si, že třeba Dominik Janošek pod uh, Radoslavem Kováčem by mohl růst, Michal ty tom psal na Twitteru a bylo to i v tom zápase z, uh, znát, Hlavatý s, uh, s Janoškem, to jsou kluci, kteří si budou sedět, jo? mají fotbalové myšlení, vidí ten fotbal podobně, ale musí to být podpořené výsledky, aby se jako tady za, protože když srovnáme šest, třeba šestý místo, bavili jsme se o tom, jak je ta soutěž vyrovnaná. To je pro Pardubice vlastně to nejhorší, co se teďka může dít, jo? protože ty kluby i ten zlín získává vítězství a jenom ti už ujíždí o šest bodů. A šest bodů sice jsou to dvě výhry, ale jsou to dvě výhry, které Pardubice za jedenáct zápasů udělali, nebo získají šest bodů za jedenáct zápasů, což ti mluví o tom, jaký problémek jak se si pomalu dostávají.
1: Mohlo by být kluci pro Pardubice zásadní i třeba návrat na domovské kolbiště, protože v lednu, pokud by všechno mělo jít po másle, tak by měla proběhnout kolaudace nového stadionu, tak mohlo by to být zásadní.
0: Takový ten impuls určitě, že přijdou i zvědaví lidi, ale pak je to v těch výsledcích, jestli budeš prohrávat, tak V březnu se ty návštěvy zlomí zase k horšímu, ale ne, stoprocentně zázemí mít všechno necestovat. To si řekne, že Praha je blízko, ale toho času, vícko odpočinku, věřím tomu, že tam bude kvalitnější regé, všechno už zabudované, takže stoprocentně. Proto by byla škoda, kdyby ten stánek byl příští rok viděný jenom ve druhé lize.
1: Brno, Hradec Slovácko a Plzeň. Kolik myslíte, že z toho pardubky do konce podzimu vybojují bodů?
2: Ale
3: jako já nechci být úplně pesimistický. Teďka jako Brno má problémy, ten nováčkovský do doháje. Vidíme, že to úplně nefunguje. Myslím, že týmy pochopili, že když se zaměří na Michala Ševčíka. Z Jakubem Řezničkem, že, tak ne, že najednou síla Brna dost vadne a jsem sám zvědav, jak to bude do konce podzimu ze zbrojovkou vypadat, ale hele, a když tu vidím pardubice jejich sílu, jejich defenzivní sílu, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby do konce podzimu z toho byl tak jako maximálně bod. Navíc ty zmínil Ondra ty soupeře, kteří rozhodně, že jo, Plzeň, Slovácko, Brno a kdo byl ten čtvrtý? Plzeň. Plzeň. To jsem říkal, Plzeň, Slovácko. A hradec ty, o který je tak nepříjemný soupeř, úplně pro každý o tím svým způsobem. Navíc derby, že jo. Hele, ty bych si měl typnout, tak si myslím, že udělají maxim bod a udělají ho s Brnem. To bude jejich maximum. A budou to na ještě
0: rádi. Tak já říkám čtyři, ať to trošku zamotají.
2: Za
3: koho, 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 koho zaříznou a koho oberou ten bod. Ještě?
2: To,
0: to, na to se Ondra neptal, jenom říkal čtyři body. <laughs>
2: Za mě taky čtyři body porazejí doma Brno, protože to je prostě teďka pro ně naprostý klíč a pak už ten jeden bodík někde, někde získají. Hele,
3: tak já budu ještě pesimistický. Já si myslím, že to možná uživí i nula. Já si myslím, vůbec mě nepřekvapilo, kdyby řezníček rozebral právě tu defenzivu, která nefunguje. A maximálně bod, maximálně. A klidně si tykněte s námi pardubický konto, klidně to píšte do komentářů na YouTube, ne, tady do toho, do četu ale do, do toho uvidíme, kdo se trefí nejvící. A Ondro, abychom tady dali taky typovačku, typujte výsledky derby klidně, ale píšte i střelce a kdo to typne přesně, tak se mu tady, pokud někdo trefí přesně ze střelcama, tak se mu tady ukloníme. Zbytek lidí asi nemůžu nutit.
1: OK, Michal Kvasnica, Tomáš Podvín, Pavel Jahoda byli dnešními hosty Football Focus podcastu Čet a Sport a já jim za to
3: moc krát děkuji.
0: Já taky děkuji, mějte fajn týden.
2: Taky moc díky za pozvání, mějte se.
3: Ondřej, bylo to opět krásné, my děkujeme tobě, já děkuji i klukům, že si našli čas opět. I Michalovi, který si rozflákal notebook, ač neví jak, tak uh, očividně tak, tak, tak dře, tak do toho mlátil
0: ty nový jako, čláky. Pavle, pa, když už to nakous, přicházejí tady vtípky, jestli to nebyl starý trenér v baníku, jo? že by mi ho rozflákal, ale... Tím, že mezi tím padla výměna a Pavla Pavel včera vyhrál, tak samozřejmě výnik neznámý.
3: No, děkujeme samozřejmě vám všem,
0: kteří se s námi tady vydrželi hodinu
3: 45. Doufám, že vás to předbavilo. bavilo. Doufám, že i a ač s námi třeba v něčem nesouhlasíte, je to naprosto v pořádku. Nemůžeme se všichni shodnout na všem.
1: Přesně tak, všechny díly fotbalfokus podcastu najdete na webu fotbalfokus.cz a ve všech podcastových aplikacích, to říkám vždycky a říkám to i nyní. No a my se na vás budeme těšit zase příští týden. A do té doby se mějte moc fajn.